0: Ahora sí, muy buenas y bienvenidos amigos a una nueva entrega de Modo 7 Podcast Gracias por darse cita nuevamente con nosotros Y bueno, el episodio de hoy ha empezado como casi todos los episodios de que hemos dado el salto a YouTube Con un drama, con alguna situación, en este caso la luz se nos fue momentáneamente Bueno, momentáneamente fue un rato largo, pero bueno, ya estamos aquí, vamos a dejarnos de excusas y como siempre agradecerles a todos eh, la, la cita acostumbrada que tenemos aquí. Que venimos a, a hablar de videojuegos, a compartir, a reírnos con las cosas que ustedes ponen en el chat y demás. Y en esta ocasión, aprovechando la cercanía que tenemos con la película de Super Mario Bros. Pues vamos a aprovechar para hablar de uno de los títulos más queridos de esta franquicia. Lo pueden ver por aquí los amigos que nos sigan en YouTube. Y no es otro, como también pueden ver o leerlos en los títulos, Super Mario Galaxy, ese grandioso juego que, bueno, en su momento, el título clave de desarrollo era, era apropiado, Mario Revolution, y efectivamente eso es lo que representó ese juego en ese momento. Y bueno, voy a pasar a presentar a los compañeros que me acompañan el día de hoy porque quiero evitar extenderme mucho con todo para eh, cualquier problema eventual que pueda pasar. Y empiezo con el amigo y hermano Mr. Trumpetman que nos visita desde la ciudad de Monterrey, ciudad de la birria y la carne asada. Mr. Trumpetman, ¿cómo está usted?
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy gustoso y contento de estar aquí con mis compañeros. Una un episodio más de modo 7, pues obviamente muy contento, o tendría que decir súper contento, porque vamos a hablar de un juego al que prácticamente le dediqué muchas, muchas horas, y pues prácticamente de mis franquicias favoritas, el Super Mario Galaxy, así que pues ya estamos más que listos, pero señor señores, dígame a quién más tenemos por acá.
0: Y nos acompaña que tenía un buen rato desaparecido, pero como el hijo pródigo siempre vuelve a su casa. Nuestro psicoastrónomo certificado por la NASA. Edric, ¿cómo está? Eh, óyeme, no, en este episodio quedó como anillo al dedo. porque <ríe> Hoy va a estar en tu, Bueno, no sé si, si en tus aguas sea la, la expresión, pero por lo menos en, tu, en tus galaxias. Edric, si está hablando no te escucho. Muy bien, Ahora, entonces,
2: sí. en realidad, es muy bueno que yo pude estar aquí hoy para mí. Para mí, agradezco mucho que haya podido yo estar aquí hoy con ustedes, porque este es un juego que ya yo jugué siendo muy adulto, y lo disfruté bastante con mis hijos, específicamente con mi hija Sara. Eh, un, lo considero una obra de arte en todos los sentidos, y en la manera en la que aborda el aspecto de la gravedad, está genialmente manejado, y eso lo comentaremos más adelante, pero Mario Galaxy... Es de verdad una revolución para Mario.
0: Definitivamente, así fue. Y bueno, déjame no alargar mucho las cosas y paso a presentar a nuestro Benjamín, a nuestro youtuber estrella, Bragui, que en realidad es de este lado que está. Bragi, ¿cómo está la cosa? Muy bien
3: por acá. Como siempre, muy contento de estar acá con mis compañeros para un nuevo episodio. En, este, en esta ocasión, ya que se acerca la película de Mario, como bien dijiste, pues ponernos en, en, en ambiente
0: en Cinema, y, si quieres bueno. regalar la boleta, estamos aquí.
3: <ríe> sí, sí. Pasó una reseña lo más temprano posible esa película. Entonces, muy contento de hablar de Mario Galaxy, este juego que vuelve a demostrar que Mario es una franquicia que logra mantener su esencia, pero al mismo tiempo evolucionar. Que mucha gente dice, no, que Mario siempre son los mismos juegos, pero ¿cómo se nota que no han jugado los juegos de Mario? Porque nadie te puede decir... Jugando Mario Sunshine, esto es lo mismo que 64. O jugando Mario Odyssey, esto es lo mismo que Mario Galaxy. Para nada. De hecho, hay una cierta división entre gente que dice no que Odyssey es mejor que Galaxy. Un juego igual no puede provocar eso. Pero ya verán a lo largo del episodio todos esos elementos que hacen tan único a este juego. ¿Qué más y, tenemos por ahí?
0: Sí, hoy tenemos un invitado, ¿verdad? Que últimamente no habíamos prodigado mucho con invitados internacionales, pero estamos como empezando a darle más calor a la gente del patio. Y nos acompaña... Desde su canal, el cuartel del Maverick, nuestro amigo, hermano y el tigre que más bait le gusta poner en redes sociales, <ríe> Maverick. Y lo grande es que la gente de lo, com <ríe> lo come Maverick, amigo, ¿cómo estás?
4: Bueno, primero que todo, qué presentación, ¿no? <ríe> Nada, un placer verdaderamente estar aquí. Ahora, Yo ya ya que
0: presentaron los nombres, déjame para que, ¿qué? para que quede todo más limpio. Ahora sí.
4: Ok. Nada, eh, yo excel, eh, muy, muy contento de estar por aquí, nada deseando poder platicar sobre este grandioso juego, ¿no?
0: Pero antes que cualquier otra Bien. cosa, eh, la gente, ¿dónde puede encontrar tus proyectos? Y más o menos véndeselo para que se acerquen por ahí.
4: Ok, ok. Bueno, eh, estamos en YouTube, eh, tal y como tú dijiste, en el canal El Cuartel del Maverick. Ahí hablamos sobre videojuegos, más que todo hacemos reseñas... Y a veces tiramos te opiniones así sobre qué tipo También en TikTok, con el mismo nombre, Cuartel del Maverick o Cuartel Maverick. Y en Twitter, aunque verdaderamente lo único que hago en Twitter es subir cuando estoy leyendo el manga de Dragon Ball, así que no tengo mucha más actividad <risa> que eso.
0: No, no, pero la <risa> gente ya sabe, como siempre, eh, en la descripción voy a dejar el enlace a, tanto al canal de Bragi, al Perdón, al Braggy X y también al canal del amigo El Cuartel del Maverick, que no sé si es el cuartel del Maverick una referencia a Mega Man X o al cuartel del cabo de Raymond y Miguel. Yo el
5: otro
4: no lo conocía, ¿no?
0: Ah, bueno. La gente... Se te cayó la cédula, Chidori. ¿eh? <risa> pero bueno, señores, vamos... A, bueno, antes que nada, también enviarle un saludito desde aquí al amigo Pablo Naob de Mega Mixtape, señor. Pablo Naob, tú te has hecho el chivo loco con la temporada de, Met de Super Metroid, pero bueno. Eh, la estamos esperando. Al amigo Víctor Aguirre, Víctor Aguirre de Game Effect, señores. Recuerden, ya el, bueno el número de marzo tiene un rato rodando por ahí. Eh, lo voy a pinear también en, en, en el comentario y en la descripción y caramba también a toda la gente que pasa por el chat de, de, en vivo cada vez bueno el, o sea el chat en vivo de la transmisión que a la premier subimos, de los sí. episodios
1: en YouTube
0: sí que tenemos a la gente tenemos a Apa Junior Polanco de Apa de Legión Gamer a Junior Polanco de Juego bania tenemos al amigo Oliver Mañón de Geek Plus tenemos a, a Ferseo que se da la vuelta por ahí a Viga eh, Aguirre, también tenemos a Edgar Calderón Y bueno, a toda la gente que pasa por ahí Realmente, eh, muchísimas gracias por el calorcito que nos dejan Y bueno, vamos a empezar con esto señores para ganar tiempo Y empiezo, Maverick, te tiro la pregunta a ti rapidito En 60 segundos tu valoración de Super Mario Galaxy en lo más general, eh, para, poco, ya después lo, ya después lo, uh, lo, lo expandemos.
4: Está bien. Bueno, yo tengo una especie de relación amor-odio con el juego. Por un lado, considero que es un título excelente, un título revolucionario, un título que marcó un antes y un después en muchos aspectos. Pero también por el otro le tengo un poquito de resentimiento porque elimina cosas que era lo que más me gustaba de Mario. Por ejemplo, la libertad de escenario, entre otras cosas. Entonces, es un título que me genera
0: sensaciones agridulces. Ah, bueno, vamos a... Eh, miren, pasa, el balance, sí. tenemos
3: ahí el balance
0: en el sí, camino. Hay que.
3: No y... tan agrio como el del señor pirómano, Pero
1: no sí. suficiente. <ríe> no, pues está bien, hay que, hay que balancear ahí la opinión.
0: Sí, y sí, bueno, claro. tenemos también al amigo Edric, que te, hace rato que no lo teníamos por aquí, y como experto en la materia, su valoración de Mario Galaxy breve. Bueno, okay, bueno a, contigo no hay problema, porque el asunto fuera si Cobra tuviera aquí.
2: <risa> Saludos, cobra. Bueno, como jugador de la viejísima escuela Para mí ese juego es perfecto Me gusta más la parte 2 que la 1 Porque tuvo mejoras importantes Aparte de la mejora principal que es Yoshi Bien implementado Y también la manera en la que estaba abordado en La interacción con la gravedad Y los elementos de la gravedad en el juego Está muy bien manejado. De hecho, puede usarse esto para explicarle a niños cómo es aquello de la velocidad y la curvatura que va a estar alrededor de un planeta, un objeto, porque Mario, a los que lo han jugado lo saben, dependiendo la bolita o el planeta, va a ser el tamaño de tu salto. O sea, si el planeta es más pequeño, tu salto va a ser un poquito más grande, corriendo. Si es más grande, va a saltar menos, pero más largo, o sea, Está muy bien implementado ese juego.
0: Para mí ese juego es una obra maestra. Ya, bueno, y en ese caso... Vaya
3: dato científico.
0: Siguiendo, bueno, déjame siguiendo en el, en el orden eh, contrario al reloj Bragic. Bueno,
3: yo, yo no tengo datos científicos, pero puedo decir que el juego es genial. Sí, que hablando de eso, ¿qué,
0: ¿qué es eso eh, que tú estás echando perreo ahí atrás, no, ¿A él, ahí? Sí, ahí en el fondo. Que lo tiene ahí, que como que no quiere... ¡Ay! Salió encuadrado. ¡Ay, es <risa> eso es un telescopito. Ya, nah, no, señores, ¿verdad? Fino. Eh... Fino, señores. Sí. Se, lo, se lo enseño
2: de cerca, espérate. Se lo enseño de cerca. Por favor. Un momentito, aquí va.
0: Que, por cierto, también la gente eh, que lo de la astronomía y Edric no es relajo. Edric tiene unas traducciones... No, no, sí. Eh, muy sí, no, no, no. Eh, sí. A... Ahora ah, lo vieron, sí sí, sí. sí, sí. no los oigo. Es que sí. seguro está lejos del, sí, de, sí. del auricular. tú. <risa>
4: ¿Qué es?
0: Que por ¿Qué cierto, saben para... sí, antes Ajá. de que se me olvide, Edric, eh, re, vamos a dejar la, tus redes sociales aquí en, en, el, en la descripción. Pero recuérdale a la gente cuáles son los días que tú haces observaciones astronómicas y demás.
2: Um, bueno, ahora mismo en el en el Yo hago live los los lunes. Ahora Esta sí. semana voy a hacer más. Ahora volvió. ¿Se escucha? Sí. sí. Ahora sí. Ok. Disculpe decía que en el proyecto un proyecto científico que se llama ciencia calva en Instagram ahí hacemos transmisiones de la luna y, el, y algunos planetas en vivo con los telescopios mientras comentamos algunos datos de esta de estos objetos también estoy en un emprendimiento de astroturismo donde hacemos eventos para observar el cielo con telescopios profesionales ahí atrás no se ve pero el telescopio que yo les mostré está encima sí. de un de una caja negra que ese es el telescopio más grande de este país
0: Uh, como el que no quiere la cosa sí, ahí lo dejó caer lo dejó caer humildemente y sí, a ahora no hay personas en la casa sigan la, la,
2: la, la, el proyecto de astroturismo se llama M42 en Instagram M42 y la, lo, lo de divulgación científica Ciencia Calva
0: sí, no eh, es más, <risa> ahora mismo ahora mismo tú que estás en la sesión de, del chat en vivo Señores, diríjase al primer comentario que le voy a dejar ahí las redes de, de tanto de los invitados como la de Braggic y vayan y síganle que al contenido de calidad hay que darle, hay que darle calor. Y si usted está Difusión. viendo este, y si usted está viendo este disparate, usted puede ir allá y tirarse un contenido <risa> hecho con, con un mimo. Eh, bueno, pero cómo te disparaste, Moisés. Esto era un disparate. Ya tú sabes jodiendo.
2: Bájate de Pragy. ahí que tú eres un disparate. Tú estás haciendo un trabajo muy bueno.
0: Braki <risa> sí, sí, sí. vamos a no entretenernos mucho. Da, eh, Mario Galaxy.
2: La valoración
3: general, verdad. Ajá. Pues sí, no que fue un, un juego excelente que se supo diferenciar bien de de sus antepasados, y eh, solidificar un, un estilo que tan bueno, que gustó tanto, que y es el único que le han sacado una secuela, y una secuela que gustó más, al menos en términos de gameplay. Así que nada más eso nos dice lo bien que salió. De hecho, lo, o como, como de costumbre lo terminé hoy, precisamente minutos antes de empezar a grabar, justamente hoy, y wow, definitivamente mantengo lo, eh, mi opinión de que es un juego excelente. Hay muchos puntos del porqué y pues, precisamente lo tenemos expandiendo después.
0: Y en el caso de Mr. Trump, eh, ma, eh, que está con, con su lente de, de Horacio Kane. Ey, pero mira ya en el fondo, eh, como siempre. Eh, mira, tú no me vas a echar vaina. No, perreando No me no, vas a, eh. eh. no va a echar vaina. No lo puedo poner porque <risas> si lo enfoco... Eh, eh, eh. Dale, ¿cómo?
1: Eh, no, pues la verdad es que... Como bien lo decían hace rato, Mario Galaxy supuso una revolución. O sea, literalmente le dio un giro a los juegos de plataformas. Eh, digo, para los que... Muy literal. Para, para literal, los que veníamos, literal. Un literal, giro. Literal, ajá, para, exactamente. Para los que veníamos siguiendo la franquicia, eh, pues fue una, una vuelta de rueda a, como bien decían, a tener estos mundos extensos, a, a, a estos planetas más chiquitos. La verdad es que es un juego increíble, una banda sonora que al ratito este, platicamos de ella, pero la verdad es que es asombrosa la banda sonora de Mario Galaxy, muy muy este, salida de la tangente de lo que venía siendo las bandas sonoras de Mario. Pero, para balancear un poquito, sí tengo que admitir que no es un Mario como para todo mundo, porque precisamente esta mecánica de, de estar en los planetas, sí cuando la agarras por primera vez... Sí, es recomendable que tengas tu cajita de Dramamine ahí al ladito, porque sí, sí, ma sí marea un poquito. De por sí, los Marios en 3D no, no son como para todo mundo, como los Marios 2D, pero aquí sí se fue un poquito más. O sea, entonces sí es, sí es un muy muy buen Mario, pero sí hay una barrera que necesitas pasar, porque sí hay mucha gente que sí me ha tocado platicar con él, me dice, pues sí lo jugué tantito, pero o me mareó, uh -huh. o ya no me pareció como los otros Mario. Y lo que sí les digo es, es que hay una barrera que tienes que saltar, bro. o sea, ya cuando pasas esa barrera, la neta es que Mario Galaxy se convierte en un muy muy buen juego, con una propuesta muy muy buena, eh, y que pues la verdad yo le tengo mucho cariño o sea, a este juego, este, mi anécdota de cómo me lo dieron también es, es una muy buena anécdota que al rato diré, este, y con el 2 pues prácticamente, a pesar de que me gusta más el 1, el 2 es el 1 el en esteroides, entonces la verdad es que fue, fue un juego que en su momento este, pues logró todos sus objetivos y, y que aún en el relanzamiento para Switch eh, se sigue jugando muy bien.
0: Sí, efectivamente. Que por cierto, un saludo al amigo Martín Retro si está viendo esto, que me, dio, me, me lo dio, tengo que decirlo así. Todo juego por un precio... <risa> <risa> <ridículo>. <risa> que eh, así lo pude jugar eh, en mi caso Mario Galaxy es eh, yo recuerdo mucho el boom eh, primero las expectativas que estaba generando en, en previo a su salida luego todo el show de, 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 de como, bueno de el mensaje en clave que tiene la portada y <risa> luego <risa> verlo sí, y no luego sé. verlo eh, en movimiento fue una cosa nunca mejor dicho, de otro planeta, de otro mundo. Literal. Y jugándolo, eh, es, es lo que dice César, ese primer mundo marea, de hecho retomándolo ahora, me pasó eso me, un rato, lo hablaba con Bragg y con el propio César, de que, oye, sí, sí. me estaba ahí en la marea, pero ya... El primer después, planetoide sí, es pesado. Sí, oye. sí. Ya después como que se, se vuelven menos los cochones y está todo más... una
3: mecánica que se puede aprender con el tiempo, a entender, ¿sí?
0: Sí, y entonces ya después tú le agarras el hilo y es que, si bien como dice Maverick, es todo más lineal, eh, no hay como... Es, en ese sentido es un poco más como los clásicos, aunque aún así los clásicos tenían... Eh, eh, Forma Hay una de disonancia de... interesante sí. ahí
3: con ese juego ¿eh? Muy interesante esa disonancia
0: Pero aún así lo que te propone Es divertido es, es, Da gusto de explorar Y ese equilibrio que tiene De, 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 de plataformeo Y esos minijuegos que te meten Bueno, esos minijuegos que te lo meten En, en forma de, de mundo Como el de surfing o el de ir haciendo Equilibrio encima mm -hmm. de, de la esfera La verdad es que es un Juego que se nota que ellos estaban apuntando bien alto. Y luego veremos que es que eh, en su momento fue una idea que se tuvo que cocinar mucho porque lo que demandaba eh, sí. requería, requería mucho esfuerzo. Pero señores, vamos entonces a comentar como hacemos de costumbre, cositas del guión y ya luego poco a poco vamos eh, abarcando más sobre este particular. Pues bueno, vamos entonces a meternos con los datos duros, como solemos decir por aquí. Y antes que nada, ¿verdad? Que es un, <risa> hay un poco de, de desorden. Bueno, no desorden, pero tengo que hacer la transición porque es más fácil cuando Ron solo va leyendo, que yo solamente tengo que estar pendiente de la transición. Ahora tengo que ir eh, el guión y yendo de acuerdo a, a, a la fase donde vaya. Pero el caso es que si bien siempre que se habla de Super Mario Bros. es casi mandatorio Hablar de su creador, Shigeru Miyamoto, en este episodio Quisiéramos dirigir el foco de atención a otras de las figuras claves en la historia del fontanero vivotón Sobre todo si nos referimos a ese pasado reciente de... De... Cubo, y bueno, todavía del Mario 64 para acá Reciente, entre comillas, ¿verdad? Porque han pasado los años Y no hablamos de otro que de Yoshiaki Koizumi, actual director general adjunto de Nintendo pero para los fines de este episodio no nos interesa hablar de sus actuales obligaciones como eh, gerente o director general asunto de Nintendo, sino de cómo eh, logró eh, pasar de ser simple y un, un empleado más de Nintendo a ocupar esa posición tan notoria Pero para la gente que quiera escucharnos hablar de Miyamoto con más detenimiento, bueno, tienen... Un programa de Super Mario Bros 2 de, de Luza, y alguna gente piensa que es mejor, que es peor que el New Super Mario Bros 2 Y también tenemos el programa de Super Mario Bros. 3, y también tenemos el de la Paz esa gente, ¿eh? <ríe> sí.
1: Quién sabe, quién sabe quién serán esos, esos, esa gente con malos Pero, hábitos. Basadísimo.
0: El caso de es que si quieren Miyamoto, bueno, por ahí lo tienen. Eh, bueno, Koizumi estudió su, eh, cine y animación en la Universidad de Arte de Osaka. Su intención original era la de ser cineasta, que hemos visto que esto pasa mucho en, en, en Kojima por un lado. Y,
1: ¿Me estás diciendo que hay un Kojima Nintendero?
0: Sí. Eh, bueno, bueno, se me están escapando ahora los ejemplos, pero hay varios de esos. El, el asunto es que cuando se abrió una vacante en Nintendo, él se metió a trabajar allí y, e inició. Dibujando los manuales de The Legend of Zelda a Link to the Past. Además de darle cuerpo al trasfondo de la historia. Es decir, que Iba dibujando, pero ahí mismo iba concebiendo y, eh, detalles y elementos claves de la historia. Que al día de hoy siguen siendo canon. También es responsable de la trama de Link's Awakening junto a Kensuke Tanabe. Que la gente siempre... Eh, una, de, una de las de las cosas que más se rememora de ese In Awakening en parte de, de la jugabilidad eh, un poco más libre que te permitía En comparación al propio A Link to the Past Era esa narrativa que, que, en la historia, manera, ¿no? sí, que en cierta manera es oscura Y luego eh, vemos como junto... Fue uno de los directores de Ocarina of Time Ocarina of Time Y del Mayor Mask. Entonces que vemos que a pesar de todo El tipo tiene como esa Ese gusto por esas historias Con un tono oscuro y sombrío Porque dos de los Zelda más Bueno, dos Bueno, sí, porque el Twilight también es medio dark Y todo eso, pero es dark Más por la atmósfera, pero esto El de Awakening, el del Mayor Armas Es más dark Por las cosas que se tratan pero bueno, retomando a Mario, Koizumi fue un asistente del director en el desarrollo de Super Mario 64 bajo la tutela de Miyamoto y de su Takahashi y fue, fue el responsable del modelado 3D que tiene Mario y uno de los ideadores de la cámara de este juego que aunque al día de hoy se pueda sentir un poco obsoleta señores recordemos que esa cámara es la base de casi todo lo que se hace hoy de casi todo sí bro. Hace, lo estoy poniendo sí. casi para que no sea pero ese es, no, no es decís, ese no. es el estándar y encima de eso recordar que en el Ocarina of Time la idea del Z-Target es suya ese es otro estándar en los juegos de acción es decir Tal Souls no existiría sin no este hombre.
1: no cualquier tigre no, o sea, no, y, y, y no lo decimos nosotros carnal, sí. o sea, muchos desarrolladores de la industria preguntados directamente te van a decir re, de referencia Homero 64 o Zelda o o o cariño,
0: eh, o cariño. No, no,
3: no, sí, sí, sí no eh, hubo, hubo un, el desarrollador principal o el director o algo así de, de Rock eh, Rockstar sí. la marca Dan, él, Dan lo, dijo, exactamente, Dan ese Dan mismo House. él lo dijo así tal cual, él dijo, mira Oye, de un tigre que lo que trabajaba era en PlayStation en otro lugar y así. Sí. Él dijo, mira, cualquiera que te diga a ti que su juego, que sea 3D, que se, que se desarrolló, no se basó en nada o de Zelda o de Mario 74. Está diciendo mentira. Está tía? mintiendo. <risa> es una habladuría. <risa> sí.
4: <risa> lo dijo él. ¿eh? Literalmente con buscar? esa palabra. Literalmente con esa palabra. Así mismo. Y, sí, él, bueno. y, y también lo dijo Miyazaki. Dijo que Zelda se había convertido en un, prácticamente en, en, un, en un manual de cómo hacer juegos para los, los juegos en 3D. Y se nota, claro.
0: Sí, sí, es que de hecho recuerdo cuando salió Bredo de Wild, el vida aquel que alguien le puso, eh, mencionó a Front Software, no, eh, que lo de Nintendo le están copiando, le están copiando al Dark Souls <ríe> Mismo Freud, yo, no, nosotros tenemos años cogiéndole el otro ellos. Pero no sé si tú, Maverick, o alguno de los muchachos quiera comentar algo de la figura de Koizumi brevemente. Oh.
1: Primero el invitado, ahorita también hablo un poquito de del señor Koizumi. Ah, bueno, bueno. gracias,
4: gracias. Bueno, eh, Koizumi, yo diría que es de los directivos más infravalorados, porque siempre se habla mucho de Miyamoto pero verdaderamente Koizumi tiene mucho, mucho peso en, en muchas decisiones. Por ejemplo, Koizumi, ¿Cómo, cómo, es, sí, Koizumi es prácticamente el, el padre de las Switch. O sea, muchas de, la, de las decisiones que hay en la suites fueron sus día eh, Por ejemplo, la, eh, una de, la, de las cosas que no se ha aprovechado mucho, pero solamente son mucho, 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 eh, ruido. Eh, mucho ruido, fue sobre la vibración HD. Y eso fue una cosa que él tuvo eh, una gran participación. Mario Odyssey fue eso prácticamente el, su idea. Desde Mario eh, Mario Nintendo fue bonito, mucho. por cierto, el Odyssey. A mí, a mí también. A mí también. Pero Coinsumi es un tipo que le mete una cierta complejidad o profundidad a los videojuegos. Que otro directivo de Nintendo como que le falta. Eh, una de las cosas que de Mario Galaxy, precisamente, que yo siento que él hizo muy bien, eh, con respecto a la historia y eso es un toque que es como muy suyo, porque me pasa lo mismo con Mayoras Paz él tiene una forma de contar la historia que es eh, excelente o sea, es una cosa que tú lo ves en un videojuego y tú sabes que es de él por la forma como cuenta la historia y por el tono que tiene, siempre tiene como ese tono como melancólico exactamente, sí siempre, siempre
3: muy, de acuerdo, eso. muy de acuerdo y bueno, aprovecho para continuar entonces,
4: que dale, precisamente
3: dale. se destaca eso, siempre se ha dicho, ¿no? que Miyamoto es más de vamos gameplay, historia me que ponga ahí que robaron a PC sí, sí, sí. lo, cual, lo cual de hecho en Mario Galaxy se mantiene, pero Koizumi entendiendo el personaje de Mario porque realmente es verdad cualquier cosa que se ponga de historia en Mario él es la excusa para jugar, uno no va a ver historia en Mario sí. pero si está, se agradece como fue el caso de Mario Galaxy donde le agregó esta historia de todo el lore de, 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 de cosas de Rosalina, que creo que uh -huh. es Stella en inglés, ella es Stella, ¿verdad? ella
1: es Estela en, en. En España. En España. Al
3: revés, es al revés. Ah, ok, Pues en, nosotros estamos Estela en, España Estela de en España, Rosalina
1: para los compas y, y Rosetta hostia, en tío. Gringolandia. Hostia, tío. Rosetta. Wow. Ok. Hostia, hostia tío, tío Sin el Fantasy
0: VII, esa es mi infancia.
1: ¿Qué? ¿Qué hay, que ahí, que ahí, otro dato científico, el nombre original, que es Rosetta, que es como se llama en Japón, mm -hmm. es por la órbita. Eh, que se llama Rosetta, un tipo de órbita este, oh. que se llama Rosetta Entonces, bueno, por eso es que le pusieron así eh, bueno, oh, oh, tenemos oh, oh, a
0: Edric por ahí si puede corroborar y elaborar que me diga dato. Edric si
1: estoy mintiendo yo
0: no no, no no conozco si hay
2: un tipo de órbita que se llame Rosetta pero sí hay una nebulosa muy hermosa que se llama Roseta Nebula y es muy, más probable yo creo que sea por el la Rosetta, que por la nebulosa que por un tipo de órbita yo si hay un tipo de órbita que se llama Roseta lo desconozco yo conozco Roseta Nebula y es preciosa esa nebulosa y de hecho hay gente que sí se llama así Roseta por esa nebulosa
0: yo Roseta lo así Google Roseta Nebula
2: es una
3: nebulosa receta, de masa
2: color rojo por el hidrógeno bueno
3: ahí está el dato
0: de nuevo sí no por pues, no el siguiendo como el doble sí, dato
3: sí siguiendo con el, 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 con el tema que está esa historia de Rosalina y lo mejor es que lo hace con, un, de, con, un, con la sutileza perfecta para hacer un juego familiar o sea, también respetando el concepto de que Miyamoto hizo para su juego que realmente la historia de Rosalina no es obligatoria verla tú ves lo del principio y al final pero la historia está en, el, en, un, en la biblioteca ella se pone a contarla y cada vez que tú com, completas cierta cantidad de estrellas te dice, mira, ya puedes leer el siguiente uh -huh. capítulo. Es un, cuente, un cuentito para niños, básicamente, pero eh, la melancolía que tiene esa historia, cómo toca el tema de la muerte, la pérdida y el duelo, ah, con esa simpleza que lo hace, me parece, y lo, me parece genial, me y, parece genial. Y te toca... Sin ser la
4: historia sí. más novedosa del mundo. Sí. Claro. y fíjate qué curioso, no. que no. precisamente no. Lo, los sentimientos que tú describes son los mismos que tiene Mayora's más o Linza Awakening. Es un toque que él siempre pone. Ese sentimiento de pérdida, de, de melancolía, de, de, de la muerte. Habría no, no, que ver qué le pasó tiene, a él ahí. Que él
3: es tan sí, recurrente en ser, ese elemento.
4: No. Sí, sí,
3: sí, sí, sí no, no me sorprendería que tenga que ver con algo. Y mira, iba tan perfecto con el concepto del de, de espacio, porque el espacio, aunque hay elementos ahí, es como un vacío gigante. Tiene cosas ahí, pero el, el vacío es más grande que todo lo que hay ahí. Entonces esa soledad se, como que se, se compenetra con, con ese, ese sentimiento. De cierta nostalgia sí. también que a ver nostalgia mucha gente confunde el sentimiento de nostalgia que siempre que uno recuerda algo diga ah, yo recuerdo cuando estaba en la luna ese juego me recuerda eso no 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 la nostalgia también es un sentimiento que te genera cierta eh, esa emoción de melancolía que es una forma de, sí. de, de mejor de decirlo entonces sí ese toque de, de él en ese juego se nota y lo hace incluso respetando el concepto de Mario de toda la vida una, una, Porque una realidad, bueno. solamente hemos, hemos visto Esa clase de pro, profundización En juegos RPG y eso Pero una saga principal de Mario así nunca se había visto
0: mm. Eso es cierto eh, Pero bueno señores, vamos entonces Avanzando para no quedarnos Solamente en la orillita Y tenemos que Hablar obviamente de aquella demo súper famosísima Que es uno de los puntos De... de de partida de, de la creación de este mario galaxy oh, y es sí, que sí, sí. durante el space world del 2000 del año 2000 recordemos que este era como el de 3 personal de nintendo que antes se conocía como el shoshinkai eh, bueno en este evento se presentó una demo técnica llamada super mario 128 un prototipo de lo que sería sí, la secuela del mario 64 eh, de forma apropiada aquí se visualizaban 128 Marios que se desplazaban en una especie de platillo eh, que giraba se distorsionaba tenía como por momentos distintos relieves y demás eh, esta demo fue desarrollada por el propio Koizumi quien visualizó mucho potencial en la idea de un Mario recorriendo un globo terráqueo con sus y bosques y demás pero eh, luego de conversarlo con Miyamoto Miyamoto le dijo como que, como que ahora no. La idea como que no estaba no estaba como muy eh, no como la terminaba de visualizar. ¿no? Sí. Eh, aunque también porque eso es lo que Age pasa.
2: Gap se llama eso.
0: Oh. Eh, sí. El, 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 no, Age Gap. Sí, la, la franja de... Ah generacional que hay ahí. La franja de edad. O sea, él
2: para, para él era clarísimo, pero el Miyamoto no lo entendía porque tiene otra tenía otra mentalidad. Eso sí. es parte de la red. Sí.
0: sí. Pero bueno, el caso Cuando yo es
3: pienso, que. Me volví lo... de seguir, sí, yo pero, me quedo así. Precisamente hay un punto con, es, con esa pero parte.
0: Espere, déjeme, que quería preguntarle a ustedes. Déjeme, ustedes no, creen. Déjame así. terminar, Terminado. para que entonces ya aterricemos. Sí, el caso me... es que Koizumi prosiguió trabajando en otros títulos, como en el Mario Sunshine y el Donkey Kong Jungle Beat. Pero no abandonó su idea de este Mario recorriendo cuerpos celestiales. Por lo que junto a un... A un bueno, coge cogió un puñadito de los miembros clave del staff y le dijeron, mire, vamos a trabajar en esto. Y pasaron varios meses trabajando en un prototipo que se llamó Mario Revolution. El cual finalmente consiguió la aprobación oficial de Miyamoto y de Nintendo para que dijeron, mire señores, metan mano en eso. Eh, nada, ahora le doy paso a ustedes para que vayan comentando... Eh, lo que sale que era ese como punto
3: eso. que mencionaron uh -huh. de, de que Miyamoto en ese momento dijo no, todavía como que no no le llego o, o lo, a lo que le estoy llegando como que todavía muy temprano para eso, uno podría verlo como algo negativo porque okay, está limitando la cosa, pero ustedes creen que Mario Galaxy hubiera salido igual de bueno en ese momento que en la Wii porque yo siento que Mario Galaxy le queda como anillo al dedo a la consola del Wii pero eso um, es una percepción mía me gustaría escuchar
1: que usted... vamos a ver eso. Eh, eh, es que, es que vamos a ver. Eh, Eso, bueno, dale tú Edric perdón perdón. la, la respuesta simple sí, a esa pregunta en mi opinión es que
2: sí porque no hay mucha diferencia técnica no hay un salto técnico tan grande entre el GameCube y el Wii gráficamente el bien. Mario se podía se podría haber hecho muy bien exactamente igual no pero Mario 64 estaba en 64 y era buenísimo. O sea, la diferencia iban a ser algunos polígonos más, unos polígonos menos, pero yo creo que podía haber salido algo bueno. Ahora, todo ese tiempo que pasó en medio de la idea y la realización de la idea como Mario Galaxy, eh, fue un tiempo en el que él seguro aprendió técnicas, tuvo ideas diferentes, elementos que le pudo... Incluir que quizás no hubieran estado listos uh -huh. para el juego al inicio en la, en la época del GameCube, pero técnicamente se podía hacer.
1: O sea, sí, no yo, también, yo también comparto esa misma idea. O sea, porque de hecho eh, fue durante el tiempo de desarrollo que ellos ya vieron eh, la consola de Wii y fue donde ya se les ocurrió: Ah, vamos a agregar gimmicks de movimiento al juego. O sea, pero pues de hecho, o sea, no que se estuviera haciendo para GameCube, pero el Wii ya vino en un momento en el que Super Mario Galaxy ya se estaba desarrollando.
0: No, y, es, que, es que de hecho, sí, claro. originalmente, el giro que uno hace con, con Mario, con, con el Wiimote, eh, eso estaba en un principio para hacerse con el stick de, del Q. No sé si, sí, no sé si es con el sí, stick o no, qué. Okay. Sí, y stick. ellos empezaron a trabajar en el juego y después fue que le dijeron, ah, mira estamos haciendo el Wii. Dijeron, ah, bueno, pues entonces... Vamos a dar el salto que, de hecho, Iguata en un momento estaba diciendo... Bueno, señores, pero ¿ustedes creen que lo puedan poner de lanzamiento? Y ahora que dijeron... Eh, jeje, sí, sí, te lo dejaron en vista. Te, te dejamos saber cualquier cosa. Pero eh, yo creo que en Cubo pudo haber salido un juego muy bueno. Pero creo que lo que hace es que... Lo que termina de coronarlo como un gran juego es precisamente lo que menciona Edric, que la idea se, se concibió y se fue como cultivando poco a poco. Se y, agregando y, cosas. De sí. ganar. No sé si Maverick. Oh, caray, eh, parece que. Ha bueno, tenido. Igual
1: en lo que, en lo que vuelve Maverick, eh, volviendo sí. otra vez a, al demo de San Mario 128. Digo, yo me acuerdo que en su día, cuando lo presentaron en L3, pues todos nos quedamos así de no manches, el, el Mario 128. O sea. Ver las gráficas en ese momento de Mario, ver todo lo que la plataforma hacía, que hasta en un momento se transformaba en una pizza y cambiaba de tamaño. Eh, pues la verdad es que en ese momento tú decías, ¿qué juego va a salir de aquí? Digo, eh, Otra de las cosas es que prácticamente esta idea de tener muchos personajes en pantalla, pues también fue el nacimiento de Pikmin. Fue otra de los juegos sí. que salió de, de esta demo. Ah, mira, ahí está la pizza. Para los que nos están viendo en, en YouTube, para los que nos están escuchando, en, los, este, en las plataformas de audio pues, en este momento en el tráiler ahí es donde, donde pasa lo que digo de que la plataforma se transforma en pizza pero la verdad es que fue algo muy muy prometedor para ese momento en, en Geki pues pr prácticamente fue gestando la idea que como dices pues inclusive para ellos o sea para, para el mismo Koizumi y su equipo era como de híjole pues sí suena bien la idea pero sí la podemos hacer o sea era, era algo tan tan revolucionario que hasta ni ellos sabían si en verdad podían hacerlo, y por, por eso es que este, pues obviamente empezaron a pedir la, la asesoría de Miyamoto y, pues con, con el equipo de que en ese momento era el, el EAD, empezaron a, a cocinarlo. Pero pues fue algo que, que poco a poquito se fue dando. O sea que ya hasta que tuvieron este, ahora sí que como una demo funcional, fue donde dijeron: Ah, ok, sí, sí, es chido, sí, sí, podemos hacer este, este juego de Mario.
0: Eh, básicamente
3: sí. vino siendo algo como ok, se pudo dar en ese momento no era necesario limitarlo pero el tiempo fue positivo para el desarrollo del juego al final hizo no. que saliera algo mejor de lo que pudo haber salido sobre todo por eso todos, todos esos añadidos que estoy seguro que todo lo que tiene que ver con la bola, la esfera, lo de soplarlo el agarre en, con, con el stick, todo eso vino gracias al Wii con, la, con los aspectos técnicos del Wii Sí. A pesar de que no hubo gráficamente un gran salto. Aspectos como dijo, técnicos,
2: era. no. Aspectos de mando, del mando. Técnicamente. De mando, técnico del, mango, del sí, mando. Sí, porque no. se Correcto. puede interpretar que cuando tú dices aspecto técnico, estamos hablando del hardware. Y de hardware no había Sí, no, sí, había no, no, no me refiero a eso. Sí. Bueno, a ver, pasó.
3: con los Sí, lo controles, lo controles, exactamente.
2: exactamente. El tiempo sí, que no, pasó no, entre no, esa no, idea... idea ah, perdón, 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 se estresiga.
1: Ah, no, digo, ya nomás como comentario rápido que también Iguata en un momento de que sí les dijo, oigan compadre, es muy rico y todo, pero necesito que este juego se identifique con la Wii, entonces yo me imagino que ahí fue donde tú, o sea, ya, ya no fue porque quisieran, ya era porque pues Don Iguata de que, oye, le tenemos que poner controles de movimiento este, a esta onda.
0: Hay que vender, hay que vender el gimmick. Eh, y ahora sí, Adri, no ah, sé bueno. qué ibas a decir un momentito que para los amigos que nos estén viendo vía YouTube eh, Maverick ha tenido un inconveniente con, con la red ya está tratando de volver al mando así que no se distraigan por el cuadro blanco que esté ahí, Edric <risa> si tú ibas a comentar algo antes entonces proseguir con el guión
2: con un dato interesante de Mario Galaxy que como decía al inicio Mario Galaxy aborda muy bien el tema de la gravedad para Mario y para los demás cuerpos que están en el juego que para, para algunas premiers del juego o anuncios relacionados, Nintendo contrató, consiguió, perdón, a, a uno de los hombres que ha pisado la luna, que es el astronauta Boss Aldrin,
0: hmm. que
2: es en quien se basa el personaje Boss Lightyear de toda Story historia también. Sí, eh, es pues, muy bueno. Boss Aldrin fue, tengo entendido que mencionabas hace un momento que él estuvo en España, en la premiere en Europa, en la, en y la en otras, sí. Y, Correcto, y en otras que él también fue, y él decía que estaba muy bien abordado el tema de la gravedad porque él recordaba que cuando como él estaba en la Luna, y el brinco en la Luna, estamos hablando de alguien que fue allá, él no le contaron, él decía que pasaba así como sus saltos, en la distancia y cómo interactuaba su peso con la Luna, estaba muy bien manejado en el juego. De hecho, cuando yo jugué el juego la primera vez, <risa> yo me acuerdo que yo agarraba planetas pequeños y comenzaba a correr, uh -huh. a correr para ganar momentum. Y brincaba y contaba cuántas vueltas yo le daba al planeta así, ¡wow! <risa> Antes de caer. Porque eso es uno de los aspectos que está bien abordado de la gravedad en el juego. Que si tú corres mucho, o si tú caminas muy bien, corres, o sea, llega a correr, tu salto va a lograr dar varias vueltas al planetita pequeño, si es pequeño, o una distancia más grande, si es un planeta grande, porque cada masa y cada masa de esos planetas tiene un valor de gravedad diferente. O sea, la gravedad en el juego no es estándar. Uh -huh. Depende de encima de qué tú estás. Por eso decía ahorita, cuando tú corras los saltos, la distancia del salto, o sea, de la curvatura, así como esto, va a depender del tamaño de donde tú estás parado. Y eso fue genial, cómo manejaron eso. Y entiendo yo que por esa parte, ellos debieron haberse asesorado con alguien que sabía. O cuando viene a ver, no. que Ellos como programadores, alguno de ellos tenía, tenía el hobby de física o de astronomía y conocía este valor de esta, esta situación que eso es básicamente física newtoniana, que la dan aquí en la escuela y en casi todos los países del mundo, y lo aplicó al juego de una manera magistral. A mí me encantó eso. No de me verdad.
3: sorprendería eso último que tú dices, de que haya sido alguien que trabaja en los videojuegos, que no se dedica a cosas de la ciencia, pero que haya tenido alguna noción básica, porque resulta que muchos de esos eh, patrones, vamos a decir, de, de la, que desarrollaban esos videojuegos, en su mayoría, no, prácticamente todos no habían estudiado nada de videojuegos al principio, eran gente que estudió cine gente que estudió diseño, tal cosa porque no existía ese, todo ese grupo de desarrolladores de videojuegos en los 80 y eso, entonces como por ejemplo en el caso de, se me fue el nombre del director este, de Mario Galaxy él, Koizumi él, Koizumi eh, a pesar de que estaba trabajando ahí pues no no se unió en los 80 él, él se unió en los 80, 90 por ahí como un trabajador más así, pero fue desarrollándose, como vimos, y trajo cosas como Mario Galaxy. Así que no me sorprendería para nada que haya habido algún científico por ahí o, o algo así que tenga esa noción de básica.
0: Y eh, una cosa que le iba a dar el turno a Maverick antes de que tuviera inconveniente. Eh, ¿Qué sí. ibas a comentar?
4: Eh, bueno, era sobre si hubiera sido un éxito en ese tiempo. O sea, si hubiera ah, sido sí, igual. éxito, sí, ya, sí, sí. La pregunta. pregunta. Eh, yo estoy 50-50, o sea, a nivel técnico era más que... 100% posible, porque prácticamente la GameCube y la Weaver eran casi la misma consola, el nivel de potencia, ¿verdad? Pero yo siento que era necesario sacar Sunshine primero, porque eh, Sunshine tiene muchos errores en cuanto a control, en cuanto a hacer las cosas de diseño de ah, nivel. Ah, 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 que, se, que precisamente se corrigieron en, en Galaxy, entonces... En Galaxy. Yo siento que si hubiera salido Galaxy con esos errores, quizá no hubiera sido tan recordado, o quizá la idea no hubiera estado tan pulida, Tan como, la, como la tuvimos esa en
0: esa emisión sí. En ese momento, sí. esa es mi visión también. De se aprende.
1: A, ahorita que sí. comenta Sunshine, hay una entrevista en la que el mismo Koizumi afirma que una de las cosas que más se arrepintió en Mario Sunshine fue precisamente la cámara. O sea,
0: era, como, era, pues, era, pues
1: obviamente, obviamente no. tenían atrás Super Mario 64 que tenía toda la libertad de cámara, quisieron como que evolucionar esto en, en Mario Sunshine pero lo, le dieron tanta libertad que lo que comenta Koizumi es que el control de la cámara se volvió un trabajo más para el jugador, o sea, tenía que controlar a Mario y aparte la cámara y fue algo que al último, pues fue, fue de las Oigan, cosas que se arrepintió nunca sabes, que este, se arregle sí, Mario y Galaxy y que precisamente, el momento, sí, sí, que el momento de que empezaron el desarrollo de Super Mario Galaxy para él fue, en este juego me tiene que salir bien
0: mm. eh, bueno, más, yo no acabé Mario más que contra. ninguno, eh, yo no aguanté sí, sí. verdaderamente sí, sí. Pero bueno, vamos entonces Yo dije, no,
2: después de Mario
4: 64, esto no, esto es para atrás. O sea, sí. dije, no. Es que es que Mario 64 tiene mejores controles siendo más bien? Son ¿Qué? mucho más más en, en cierta cosa. Que antes antes de ¿Tú que Tú sabes pasemos... cuando yo
2: volví a jugar Mario Sunshine. <risa> un amigo mío la siguió jugando y la acabó y Ajá. me la enseñó sin la mochila de agua. Yo dije, "Guau, déjame probar." ¿Ah, sí? <risa> <risa> Sin la ¿Qué? mochila de agua, me gustaba más. ¿Qué Mira, es ya. lo que es Mario Galaxia? Sí.
1: Antes sí que antes de que pasemos otra cosa, de, de lo que mencionaba Edric de la, de la participación de Boss Eldrin, este ahí, un pedacito de sus comentarios es que comenta: a pesar de los trajes presurizados de 200 libras, o sea, él en el espacio, en el espacio era capaz de saltar, girar con mucha rapidez e incluso dar lo que llamamos saltos de canguro en cámara lenta, muy parecido a los famosos saltos de Mario. Super Mario Galaxy consigue simular diferentes niveles de gravedad. Mm. O sea, comentarios del de, de no. señor astronauta. Eh, wow. eso, fue,
0: eso fue una movida de, de PR de maravilla. Que es el, el que se le ocurrió y consiguió eh, ese endorso, pues uh -huh. de, yo espero que le hayan dado un aumento. Pero bueno, siguiendo <ríe> con las informaciones, eh, viendo las cosas desde el futuro, bueno, presente, pero para los desarrolladores de Mario Galaxy por allá por el 2005 eh, es, es el solo futuro. Quiero,
1: solo quiero comentar a los que nos ven en YouTube que los furros están sí, celebrando sí, en este momento. Sí. Este <risa> año
0: vinimos eh, furrofriendo. Más
1: furrizados que nunca. En modo 7 más furrizados que nunca. <risa> bueno, pero decía
0: que ahora es muy fácil decir que el desarrollo de Super Mario Galaxy fue todo un acierto. Sin embargo, dentro del equipo existían quienes no tenían mucha fe en el proyecto. Por ejemplo Takao eh, Chimizu que es uno de los productores del juego no creía al equipo que fuera capaz de sacar de pro este proyecto adelante porque parece que con Donkey Kong Jungle Beat se le estaba abriendo el pecho Entonces, <risa> <él> dijo, <risa> no. y esta gente <risa> pasaron el Niagara en bicicleta para hacer Donkey Kong eh, con este no van a poder <risa> y él decía que él se, se él dijo no, yo me voy a dedicar a que esto no se haga con toda mi fuerza pero al final, wow. poco a poco, la cosa como que fue encaminándose y él dijo, oh, ok. Y también tenemos eh, a Koichi Hayashida, uno de los diseñadores del juego, que él dice que siempre estuvo entusiasmado con la idea, eh, sobre todo por el tema de los mundos esféricos y demás. Eh, desde la presentación del año 2000 esto le, le impactó mucho. Pero siendo Mario eh, un juego de salto, él temía que esto al final resultara como ser el, el match ideal. Eh, precisamente porque uno de los... Eh, uno de los o sea, esto de hacer la diferenciación de que, bueno, o, o la inferencia de... Bueno, Mario es un juego de salto. Eh, ponerlo en 3D con esta plataforma, con gravedad y demás, quizás... Eh, salto no se sienta como muy orgánico integrado y esto fue lo que llevó a que se implementara el movimiento giratorio para atacar a los enemigos eh, no sé ustedes pero a mí me parece que eso es como más acorde con diseño de los niveles sí sí y... Sí. el diseño de los mundos quedó a cargo de Futoshi Shirai, traten de adivinar ahí quién, es, quién es el de la foto o sea, de los tres que están ahí, <ríe> traten de adivinar quién es Shirai esto no se limitaría solo a, a los planetas sino, o sea, el diseño no se limitaría solamente a hacer planetas sino a toda la variedad de objetos plataformas. Que, vemos, que vemos en el espacio, o sea, todo lo que hay hay, hay, hay naves el, el level
3: design, ¿lo hizo él?
0: uno de los diseñadores, ¿ah? ¿eh? Y él decía que la principal inspiración para estas creaciones era en comida, porque las comidas son cosas con las que todo el mundo nos podemos identificar. Y es por eso que en este universo vemos galaxias que asemejan manzanas, sandías o caramelos y cosas por el estilo. Y de igual forma que los planetas, en este título también tenemos muchas de las transformaciones más pintorescas de Mario, como la de la abeja, que surgió luego de que Koizumi le preguntara a una de las empleadas eh, de la empresa, de ¿en qué te gustaría que convirtiéramos a Mario en el próximo juego? y ella, Ah, en una abeja, entonces por ahí María se va eh, No sé qué quieran comentar ¿En serio? Crecer. ¿Eso fue así? Uh -huh.
1: Sí, no y, y de hecho digo, para, para entrar en los uh -huh. comentarios ahí, oh, eh, y voy a empezar al revés de, de como dijiste el Mario abeja primero se planeó como un, este, como un tipo de envenenamiento o algo así, ajá. o sea, lo que, el primer plan era que algo afectara una a Mario iba a una para que, tipo Wario Land. ajá, para, para que se transformara en abeja y como que tus habilidades decayeran, pero de plano les empezó a gustar tanto esta transformación que la convirtieron en un power-up <risa> pero sí, lo sí, de la historia es de, mi de, favorita, la mujer, sí, de mi favorita. sí fue wow. y este y eh, bueno, por ejemplo brincándome lo de Koizumi o bueno, de, de que tuvieran como que sus dudas, digo, ahí sí los entiendo. O sea, de plano, de, desde que se concibió la idea, o sea, para ellos fue de... No manches, o sea, ni siquiera sabemos si, si lo vamos a lograr, y también el comentario de que cuando Koizumi y el EAD, que en ese momento era un equipo chiquitito y recién formado, uh -huh. o sea, tomen en cuenta que el equipo que, que ideó Super Mario Galaxy estaba recién formado, carnal, era un equipo chiquito, y precisamente Koizumi lo que Koizumi la, la idea inicial que tenía para un juego es, vamos a hacer un juego que no tenga que ver con los personajes de Mario y que sea un juego chiquito pero entonces llega tu tío, este, esfolzate más o muele, sí. <risa> llega, llega Miyamoto y les dijo, a ver, no, 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 compadres, yo, yo les tengo fe a ustedes y yo quiero que hagan un eh, juego chido, chidote, y va a ser con Mario y les va a gustar, <risa> o sea. Si no se va a morir ustedes, así que hagan lo ajá, que les y, y, y si no se muere uno de ustedes en el proceso, no va a ser un gran juego. Hazlo o sea, bien o muele. Ajá, hazlo bien o muele, o sea, sí. entonces... Fue Miyamoto el que los impulsó a, ah, compadres, o, o, o pensamos en grande o no pensemos nada, bro, pero pues sí se entiende esta, que no muchos del equipo, o más que nada se entiende que muchos del equipo al ver la idea sí dijeran de que, híjole, compadre, o sea, no, no sé si esto se va a lograr. Sí, y mi, este mi, Ah, bueno, te, termina tu idea,
3: termina tu idea, que para más o menos hilar la tuya de, después y, de que termines.
1: Y nada más, como curiosidad esto de los, este, de los de los mundos en planetas, hay una curiosidad que, digo, no, no es por tirar, pero pues ahí está en las curiosidades, que luego del, de que se anuncie, el, bueno, cuando se el, anuncia el juego en el E3, para ese entonces ya estaba este, en el mercado Ranch and Clank 2, que Ranch and Clank 2, en ciertos escenarios, tiene estos escenarios en formas esféricas. Entonces, en una entrevista que le hacen a Schneider, creo que se llama el... el el productor de Ratchet Clan, este Ryan Schneider, que, 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 que le hizo este, la página que quiso, pues ahí le dicen oye, ¿qué opinas de que Mario Galaxy pues tiene mundos planetoides o esféricos como los que aparecen en Ratchet Clan? Y que en ese momento el compa dijo Ah, pues la verdad este, me siento muy halagado de que Nintendo pues tomara mi idea de los, de los <ríe> este, mundos de, esféricos para su juego. Toma dos, le hacen una entrevista a Miyamoto donde le dicen, oye, entrevistamos a Ryan Schneider y le comentamos esto a lo que Miyamoto dice mmm, pues la verdad es que nosotros no nos inspiramos en nada para hacer esto, para hacer este Mario Galaxy y para empezar, este, pues no sé qué juego es Ratchet Clank y hasta preguntó, ¿es un juego de PC o para qué plataforma está? no lo conozco, nunca lo he jugado así de wow hay que hacer un video meme de esa, de esa
2: entrevista y pueden repetir <Yar
5: �an soybean>
3: <ríe> no pues <ríe> no sí, sí. 100% real hey. no fake Ese, señor
0: maverick <risa> si tú te quieres meter dale que si tú te llevas de esta gente
4: no está bien está ahora mismo muy, muy, eh, no, simplemente escuchando la, la historia, eh, de, no, la, no conocía esa historia de Villamoto, no, para nada.
0: Eh, que por cierto, ahorita dije que era Shirai, no, el furro curioso que está en la foto es Koichi Hayasida sí. eh, <risa> no, el, el diseñador, curioso. sí, sí, sí. Mira, yo no lo, lo que quería
1: bien. decir, que era, era el idea. ¿Por, ¿por, ¿Por qué los diseñadores siempre somos los raritos del equipo, carnal? ¿No? no, <risa> Porque por eso diseñan. Porque ven el mundo de otra manera. Al, al rato salgo yo otra vez con mis frases de las tortugas ninja, van a ver. No, yo. Eh, señores,
0: <risa> si ustedes quieren que hagamos un episodio de las tortugas ninja, no sé, del suede, revenge o algo, y que César salga con, yo, yo con yo el outfit comprometo. de la tortuga, por favor. Yo
1: me comprometo a que si hacemos otro juego de las tortugas ninja, vengo disfrazado con eso sí, otra sí. vez. Oh,
4: Dios. Yo quiero verlo, quiero verlo. Hagan eso. su magia, Internet,
1: <risa> hagan su magia. Pues sí, mira, yo
3: iba precisamente con la idea de, de... Eso es lo que yo iba a comentar, lo que dijo César, básicamente, de, de que para mucha gente seguramente es muy fácil decir ahora, ay, pero qué, qué poca visión tienen esa gente limitando a los creadores. Señores, Mario Galaxy es un, es un juego, con, el concepto de Mario Galaxy es uno que tenía todo el potencial para salir mal en, en manos sí. de otra empresa todo el potencial para joder el estilo de Mario, y por eso que yo admiro tanto este juego, porque logran eso, lo que yo dije al principio cuando abrimos el, el podcast logran mantener la esencia de Mario pero al mismo tiempo logran evolucionar darle un toque nuevo y único y lo hacen bien, porque hay personas que entienden que algo eh, por el simple hecho de poner algo nuevo ya está bien, tú puedes poner algo nuevo y que no funcione
4: bueno, de hecho, en otras manos ese juego hubiera sido un desastre no y para, para muestra nada. tenemos un botón o sea, yo soy un fanático eh, yo tuve sé la, la, que la, la de, tuve, tuve la, la, la desgracia de ser fanático de Sonic eh, pero porta, Sonic uno tiene el caso se, de los World ¿Eh?
0: siempre se puede no. redimir uno sí, siempre <risa> se
5: puede redimir
4: tuve la desgracia de ser fanático de Sonic y precisamente Sonic Lost World es un juego, verdaderamente Sonic Lost World, pese a que lo comparen con Mario Galaxy, de hecho yo mismo le digo Sonic Galaxy Está basado en Sonic String, que fue un juego cancelado de la Sega Saturn y eso. Pero el concepto es básicamente el mismo, es recorrer eh, superficies esféricas o superficies de tubulares. Y verdaderamente ese juego es cómo hacer un Super Mario Galaxy mal, en el sentido de, de diseño no, de nivel. cómo hacer a Sonic mal. Sí. mal. No se hicieron mal, hicieron a Sonic. Hicieron a Sonic muy, muy mal en ese sentido. Y sí, es que va, es una idea bastante compleja y es muy difícil de desarrollar un nivel que sea realmente divertido cuando un jugador lo pueda abordar desde cualquier ángulo posible. Es que mira, Ahí. yo... Sí, termina tu día. No, digo que, viaje. Que, que, que es bastante complejo eso. O sea, yo no, no me imagino, por ejemplo, un nivel... Cómo ellos pasaron, un nivel como Super Mario 64, por decir, por ejemplo, el nivel de Bobo Butterfield, un nivel plano... Volver, por ejemplo, eso mismo de manera eh, esférica. 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 Es que esférica. yo me imagino que eso, eso, eso debe de ser dolor de cabeza a nivel de, de, de programación, de, 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 de simplemente de, de pensarlo ¿no? a, a nivel de... de programación
1: mismo. y de diseño. Nada, nada, ¿no? nada, cosas, más, nada, nada más desarrollar las físicas y de programar las físicas. Bro. No Uf, me quiero no porque, imaginar. Porque, eso... porque el
0: motor ellos lo hicieron desde cero. Sí.
1: Y eso me imagino. wow
3: Sí, no, porque ellos vinieron a traer esta idea nueva, pero lo que digo, que funcione bien, porque una cosa es lograr la física. Ahora vamos a hacer los niveles. Todos esos niveles son muy buenos, realmente. Sí. Yo, yo le doy mucho aplauso al, al que diseñó todos los niveles de Mario Galaxy, porque no, son, eso no fue un trabajo. No son buenos. Es un trabajo fácil. No es un trabajo fácil.
4: Y muy variado. Como... Sí. sí, sí. Y son niveles que tienen una curva de dificultad prácticamente perfecta, porque son niveles que... Si tú lo juegas, quizás nunca habiendo jugado Mario Galaxy, pues se te puede dar un poquito de dificultad, pero puede pasarlo. Pero dominándolo, ese, esos niveles, tú encuentras muchas rutas secretas, puedes encontrar a lo mejor ciertas zonas. Entonces, esos niveles como que están pensados eh, como para todo tipo de jugador Es como un juego como que no deja eh, excluido a nadie.
0: No, es que eso, ellos lo, lo visualizaron de, de 5 a 99 años. O sea, lo, lo ¡Wow! Lo que hay una cosa que también... Es, eso, eso es Mario. ese Es Mario, el concepto de Mario. También lo hablábamos en el... Bueno, no, pero eso, eso no, quedó, no quedó grabado. Lo, Gary cuando habla, no, porque es que el target de, de, de Super Mario... Pero es que... Eh, eso es como una película de Marvel. O, sea, o una... Bueno, de Marvel no, de Pixar. Tú haces una película de Pixar y la estética te podrá parecer muy, muy infantil y lo que tú quieras. Pero muchas de las cosas... Eh, el niño de... de, de o 10 años, no, no la va a captar y es lo que pasa con este juego de Mario que hay, tiene una, una dificultad <risa> estándar para que <risa> todo el mundo pueda eh, vivir la experiencia, pero si tú quieres sacarle el jugo de verdad ese juego, ya tú tienes que tener otro tipo de, 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 de habilidad final. las mismas
1: es... galaxias, aunque es... las mismas galaxias aunque pareciera bueno, en algunas galaxias sí la verdad el es, es muy lineal, mm. pero hay otras en las que si pones atención, de repente te encuentras una ruta alterna, o un tubo de los de Mario que te lleva a otro lado, o un, este, mm. o un destello glotón, que si le das los suficientes destellos, te abre otra galaxia, o sea, sí, realmente sí. los niveles, eh, digo, bueno, Super Mario Galaxy está hecho para que los niveles tengan mucho backtracking, o sea, el mismo juego te va regresando a los niveles mm. una y otra vez, que si es por una estrella este Eso. de Luigi que si es por un cometa este, pícaro, oh, este, sí. que, es, que si es este, las monedas moradas, o sea, realmente los niveles hay, eh, pues en total son como oh, seis o siete maneras de pasarlos, que son las, todas las estrellas que puedes
0: conseguir. Exacto, sí. 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 Eh, pero Esa bueno es una
3: de las cosas que yo eh, admiro de... de uh
0: -huh. eh, no, termina ahí para entonces ¿Sí? ir cerrando con el guión.
3: Ok, que admiro de, de Mario Galaxy porque como dice eh, Maverick, eh, el juego es regresa a lo lineal, eso es verdad, y eso como que se aleja un poco de lo que había traído Sunshine y Mario 64, pero al mismo tiempo ellos logran hacer que lo lineal parezca sí. abierto, tanto visualmente en, en la galaxia, como parece que tú tienes un mundo sí, gigante sí. y realmente es algo lineal, como, como decía César, con lo de explotar el mismo nivel, con diferentes formas de pasarlo, yéndonos por aquí, intentando esto, lo, lo otro, eh, con el eh, retro, no es retrocompatibilidad, iba a decir, la jugabilidad, en la palabra.
5: Sí, sí.
3: Tiene muy buena
4: rejugabilidad. Ese, es, ese factor de los mundos lineales es un tema muy. Eh, eh, ahí es que yo tengo como más conflicto con el juego. No sé si lo vamos a hablar sí, ahora sí. o lo, o lo sí. hablaré por más adelante.
0: Déjame cerrar una cosita aquí, entonces ya podemos hablar uh -huh. con la libertad de juego. Y tenemos que el grueso de la okay. música para este juego fue compuesta por Majito Yoko, eh, Yokota, con asistencia del veterano Koyikondo, <risa> quien para esta ocasión prioritariamente de supervisor, aunque contribuyó con cuatro piezas. En un inicio, Yokota consideraba que la esencia de uh, Mario era la música latina, algo con lo que... Estuvo muy de acuerdo en especial porque parece que las primeras posiciones Jota eran tierna zona, por lo que le aconsejó en palabras eh, parafraseada vamos a decirlo así eh, Jocotazan si en algún si en algún si en algún lugar de tu mente existe la idea de que Mario es tierno por favor deshazte de esa idea
1: otro en otro <risa> episodio de hazlo bien o no, muere". mueres <risa>
0: A pesar de, de tener el ego herido, Yokota entendió las palabras de Koji Kondo y esto le permitió crear la, la música que acompaña a todo el juego, que es básicamente la... Mira, eh, es de un fontanero que va flotando por el espacio. No te pongas muy loco con la música. Entonces el Tigre ahí con el, <risa> el, piano, el, en el, 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 el piano en llamas
1: carnales.
0: <risa> eh, cabe destacar que este es el primer título de la saga en contar con música orquestal y que la misma fue interpretada por la Mario Galaxy or, Orquestra, compuesta por unos 50 músicos. Eh, por cierto, yo Pega sé que ya. Esto es este un, país, por favor. Eh, ya <risa> yo sé que esto es un tema recurrente, pero es que cada vez que hablemos de un, de un juego aquí y que Juan García. Haya hecho un programa en pixel sonoro, vamos a recomendarle a la gente que vayan sí. y se lo escuchen. Eh, de a fuerzas. No tiene, no tiene después. Aborda un poco más de este aspecto que voy a decir eh, a profundidad, que no tiene de. Ya, eso es calidad 1A. Y bueno, como director de sonido, teníamos a Masafumi Kawamura, que lo podemos ver en la parte inferior de la pantalla, en las imágenes. Eh, quien hizo un tremendo trabajo al sincronizar los efectos de sonido del juego con la música algo tremendo. que rescató de la tremendo. experiencia de haber trabajado en el Waker y el Donkey Kong Jungle Beat eh, eso, con unos jefes se dan unas cosas loquísimas y bueno ya para cerrar las sí. informaciones del guión, Super Mario Galaxy fue lanzado a lo largo del mes de noviembre en 2007 mundo primero Japón ido por América, Europa y Australia, día primero okay. día 17, 21 y así como paulatinamente pero fue una de esas instancias eh, ahora parece normal pero había una época en la que a Europa los juegos le llegaban como a los dos, o años que en esta vuelta le salió barato <risa>
1: Europa los gamers funados bro, de los noventas. Que ahí, ahí te voy a decir una onda, brother. Eh, lo que dijiste ahorita que Majito Yokota tenía el ego herido. Mm. Lo dijiste muy rápido, pero les voy a decir por qué tenía el ego herido. Sí. En otro episodio de Hazlo bien o muele, les voy a decir que inicialmente, este, cuando a él le da la chamba de, oye, compadre, tú te vas a encargar de la banda sonora de eh, Super Mario Galaxy. Así que tráenos propuestas. El señor inicialmente compuso 28 piezas musicales para Super Mario Ay. Galaxy 28, guarden este número <risa> que en un inicio el, el estilo que ya más tenía ganas. era un estilo más a, americanizado que al momento de que va con Koji Kondo para el visto bueno Koji Kondo literalmente al momento que este, las escuchó le dijo, compadre, esto no me gusta regresa y vuelvo a hacer <risa> todo, de wow. las 28 que me trajiste, ninguna me gustó carnal ve y hazlo todo otra vez entonces literalmente <risa> con todo, con el, con el ego lastimado y con todo este, el, el ánimo para abajo, pues el Macota se fajó y para esta segunda vuelta hizo este, ahora se tardó tres meses en hacer la propuesta musical y en total volvió a traer piezas en tres estilos musicales, bro, para proponer. Dijo, ah, ¿quieres propuestas, compadre? Yo te okay. voy a traer propuestas, yo te voy a... Manos te van a faltar, carnal, para mis propuestas. Entonces, obviamente, ya al traerle estas propuestas, la que ganó precisamente fue el estilo orquestal y que ahora sí, ya, este, esta es, ya cuando Koji Kondo escuchó las tres propuestas, dijo, ¿sabes qué? La orquestal queda muy bien para el tema del espacio que estamos teniendo para este juego. Y ahí fue donde ya este, mm -hmm. Koji Kondo y Ma, Majito Yokota se encargaron pues, de componer la banda sonora, este, que, eh, como bien dijo Ishidori, Kondo compuso cuatro temas, entre ellas la de la estrella que es el, el primer mundo de Super Mario Galaxy, uno de mis temas favoritos, pero Makota literalmente sacó el modo Super Saiyajin y dijo, compadre, no me vas a ganar, y compuso la de no, Ghosty Garden, no. que prácticamente Garden, se volvió el himno de Super de, Mario Galaxy, y mi Mario. canción favorita de Super Mario Galaxy, siempre, siempre. Pero un, es que no. un dato breve,
0: <ríe> que con todo y eso, él, eh, Yokota iba a renunciar en un punto.
4: Y él agarró no, sí, y, ¿Y, dijo, y, no?
0: y dijo no, yo, yo no lo culparía. De, yo voy a demostrar que él está equivocado. Y él agarró tres piezas de la de él y metió una de Koji y Kondo y como que la barajó y se la llevó a Miyamoto. Miyamoto, ¿cuál es usted que pa, la de Koji-Kondo? <risa> <risa> nah, no le sale a la vuelta. Entonces, <risa> Entonces dice: es que, ¿sí? conoce
1: hierro no, no. de su camión. Y al, fin, y al final, llámalo Justicia Divina como, o lo que tú quieras, pero al final, el corte final del, del soundtrack de Super Mario Galaxy quedó en 28 pistas. Bro. Sí, Entonces, llámalo también. Justicia Divina como tú quieras, pero
0: eso, quedó en 28 wow. pistas. Eso fue y, también y habl... como con el compositor de, de Mega Man 2, que eh, eh, Kitamura cogió. Con el pana porque le traía composiciones y no le gustaban y no, a eso otra vez, a eso otra vez. Y después de un tiempo le dio una indicación: mira, lo así, 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 así. Y el tigre se indignó y después volvió: mira, toma, pa', y le trajo la del de, castillo del doctor Will. Me... ¿Qué,
3: qué, y ahí es que vemos el trabajo de los supervisores, porque mucha gente dice: ¿Para qué sirve el supervisor ahí? Para estar jodiendo nada más. Óyeme, ese estilo orquestal vino gracias a, 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 la, a, a que Condo estuviera jodiendo ahí. Exacto. No, 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 esto no, esto no. Quizá uno lo ve un poco pesado eso, pero. Es, señor, es, es necesario. Es que, que el estilo musical hubiera sido el mismo, o sea, lo hubiera no existe. Podemos especular, pero dudo mucho que hubiera sido lo mismo. Lo dudo bastante. No, porque, no, porque es que, es que la,
4: esa, esa música orquestal marcó antes y un después de Mario. Es que Mario nunca volvió a sentirse igual
1: eh, musicalmente. Luego no, luego de yo, yo tengo. Yo tengo una anécdota no, claro de que, 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 no, claro en, que no. en ese momento yo estaba haciendo mis, mis prácticas profesionales y me acuerdo que nos hicieron ir este, un sábado por un evento que iba a haber ahí en el trabajo y total, estábamos en la oficina y no había casi nada de gente por lo mismo y pues yo tuve chance de poner este, en la compu el, precisamente el soundtrack de Mario Galaxy entonces un compañero se me acerca y dice oye, qué buena música traes, de, ¿de dónde es? y yo le digo, ah, pues es de un juego de Mario, el Mario Galaxy y es esa es la música de un Mario, no te creo o sea, le, le tuve que Mira, compadre, es que... Eso, o sea, hasta que le enseñé... Me... Fue como... Al fin... Eh, me creyó la... El dato, bro. Pero, o sea, es... Está muy, muy bueno.
0: Edric, no sé si tú quieras comentar algo de la música.
1: ¿Qué Galáctica. <risa> como o sea... Toño. La elección... La,
2: la elección de la música fue... Fue... Oye, Edric... ¿cómo, ¿Cómo es que dicen? Ahí fue... Desde el principio... Desde el principio... El equipo... Que parecía no tener claro lo que iba a hacer, pero dentro de sus cabezas tenía claro de que tenía que expresar grandeza, algo grande, algo okay. eh, magnífico, fabuloso, inmenso. Entonces, musicalmente, hay algunas cosas que se correlacionan y otras no. Tú no puedes poner un género musical X, un estilo X, para ejemplificar grandeza o magnificencia. Tú necesitas algo complejo, algo bien hecho. Música orquestada, la más claro. compleja, la más uh -huh. difícil. La que requiere más trabajo, la que requiere más trabajo de composición, de todo. Y esa es la que tiene mayor galaxy. Yo no me imagino ahora ese juego con, otra, o sea, con
0: otro estilo. Sí, si sí, tú sí. Lo ves y esta música que dice... Es eh, un space opera y tú tienes que tratarlo como tal. Básicamente. Correcto. Literal, literal. Eh, y la música
2: que dice es esa, lo de la, la del jardín. ¿Cómo que mm. se llama? Que esa es la mía mm. favorita Ghost también. Dusty Garden. Esa música. Sí, esa sí, música sí. sirve hasta para meditar, mi hermano
1: literal,
2: o sea, para tú, o sea, como relajarte, sentiste eso bien, es bueno. buena vibra, o sea, eso es algo, eh, como esta música también, que mucha gente entiende que es una de las músicas más famosas de los videojuegos, es la música de agua de Donkey Kong, eso oh, es perfecto. Ah,
1: esa me encanta, esa. Ah, Hay, hay, de hay de otra igual, muy ambiental es que se llama Space Junk Galaxy, que está así como muy ominosa, muy tranquila, de verdad se la recomiendo, yo sé cuál es. Para para, sí, cosas sí, para sí, meditar, sí, sí. busquen Space Young yeah, Galaxy de, de Super Mario Galaxy. Está muy no, buena. Hasta, a lo mejor hasta, la que se sí, 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 Hasta, con hasta, más. hasta, ay, hasta ay, para ay, literalmente no. ponerte cósmico, también está muy buena.
0: ¿Te <ríe> de seguro esa es con la que usa Kojima cuando se está dando el pase de lo que él fue. <ríe> <ríe>
1: Que ahorita... Sí, no, hay que ah, Ahorita
0: ah, estaba... Ah, bueno, ahorita ajá. que
1: hablabas de los efectos de sonido también. Sí, gran que trabajo sea. de Masafumi Kawamura porque, o sea, por ejemplo, cuando estás eligiendo las galaxias en el menú de elegir nivel, mientras está la canción, que es así como el espacio, y tú vas este, indicando a qué galaxia vas, el sonidito que hace para elegir una galaxia se coordina exactamente con los acordes que está sonando la música de background. O sea, el ping, pan, tan, tan. O sea, no es al azar. Al, según el acorde que esté tocando la música de fondo, es exactamente armónico al, al sonido del background. O sea, y aparte, recordar que en ese momento, los controles de Wii, señores, tenían esto. No sé si lo ven. Tenían claro, esta... El altavoz. Ah, el, el esta, altavoz ¿no? esta bocinita.
3: Explícale a los a lo oyentes. Que bueno, para sí, los que nos están visual. escuchando,
1: el Mode tenía un altavoz. Que hay programados efectos de sonido uh -huh. Que solo se oyen en el control Recoger una moneda Saltar sobre un enemigo Agarrar un, un destello Cuando tú, tira... Cuando tú ah, tiras lo, los trozos sí. de estrella Solo se escuchaban aquí Entonces tremendo.
3: Ah, mira, es un detalle que se perdió sí, en la Switch, o sea, porque el... para mí la experiencia de la Switch mejora mucho, pero ese detallito no lo había tomado Ajá. en cuenta. Pero, o se sea, perdido, son verdad. efectos,
1: son, son cosas que en su momento, o sea, fueron un gran trabajo en el aspecto de efectos de ¿Todo?
0: sonido. Y cuando tú peleas con este hombre, King Caliente. Uy,
1: sí, también. Sí.
0: Pan, pan.
1: Entonces, ah, sí. Eso también ¿verdad? está coordinado con la música de verdad? fondo. sí.
4: Eso, eso, eso de coordinar la música con el gameplay yo creo que el primer juego que yo iba a jugar que tenía esa vamos a decir, esa innovación ¿Mm? fue Wind Waker, si no me equivoco
0: Uy, y eh, eso era algo sí, que me encantó. con los espadazos exactamente ahí empezó, sí. la idea es básicamente sí. la saco de ahí de, de, eh, eso, eso me eso encantaba bien. porque era, era como que el
4: combate era como una especie de ópera y cada vez que daba un espadazo cambiaba ah, la, 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 la melodía Exacto, eh, eso, eso pero, me, me encantó en eso.
0: Eh, César, brevemente que creo Dígalo. que no hay mucha mucha de la publicación tarde pero para, antes de comentar más detalle del juego eh, lo comento
1: Ah, claro, claro que
0: nos dejaron la gente en la publicación de Twitter y demás redes
1: Sí, muchas gracias a todos los que se reportaron ahí los oyentes, entonces vamos a leer sus comentarios el buen Perseo Javier, que se reportó, nos dice, ganasas de escucharlo, me encantó el Galaxy y siempre me he lamentado no haberlo terminado nunca, ya sé que no tengo perdón de Dios, <ríe> espero que eh, con su programa me animen a ponerme manos a la obra, compadre, por favor, termínate. termínalo, termínalo, si Hoy no es ahora, ¿cuándo? Sí, después, de, sí. después de terminar este programa tu tarea es terminarte su primer Galaxy este, y pásalo y muele
0: sí, pasa muele sí,
1: o te van a llegar los yakuza. ajá ¿O va a venir Miyamoto a regresarte todo tu trabajo que lo hagas de cero? Te, estoy... te va a salir Yamauchi a las la a la va. <ríe> Jalarte las patas. El buen estratos de Estamos en Podcast se reporta. Nos dice, seguro estoy que será un episodio de aquellos. Con lo bueno que es este juego, hay tema para rato. Debo buscar el 2 porque lo tengo pendiente. Del 1 solo hice la primera vuelta y la historia sobre Rosalina se me hizo muy padre. Considerando que Mario nunca ha tenido realmente una narrativa aquí, se lucieron la verdad con la historia, y las teorías, otra cosa espero que César no tarde la mitad del episodio hablando de ellas, y mejoran un episodio aparte, un saludo enorme para todos, no es que hablar de todo el mame de todas las teorías conspirativas que salieron de los cuentos de Rosalina, no, no acabamos, de verdad sí que, que hay
3: muchas cosas que se dejan que al aire, hasta sí, aire. Sí, sí. que, que, hasta, que hasta así
1: es, que hasta si Rosalina es hija de Luigi y Peach, no. No, no, compadre, o sea, es, es, favor, ahora, ahora, no. Ok, ahí se fueron sí, no, lejos, no, ¿eh? Sí. Ay, todo, señor me esa, esa, esa
4: teoría fue famosísima un, un tiempo. Sí, pero hubieron, hay yo, muchas yo más, que... hay otras
2: peores que sí, esa. No, es no, 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 es esa, es buena, esa se puede mencionar aquí, a, a, pero hay te, otras porreñas. Yo soy más de
3: las teorías eh, con eh, sentido, y que son casi un hecho, que por ejemplo, el planeta azul, obviamente, Ajá, la Tierra,
4: que... sí, sí, sí.
1: O sea, Literalmente, sí. eso es para que fraguigan su canal, el iceberg de Super Mario Galaxy. <risa> y luego, eh, nuestro amigo Nintendo Max, un saludo hey, muy, Ninten muy Ninten grande. Max. En la época de Wii, eh, allá por los 2010, tuvo una novia. Mañana se le, una mañana se levanta y yo estaba jugando, no recuerdo si Galaxy o New Super Mario. Se enojó y me dijo algo como que, como, como que distintos éramos. No duramos ni dos meses. La Wii y sus Marios eran más fuertes que todo. Exacto.
0: <ríe> sí, pero mira, eso es para que tú veas. Todavía tú tienes tu Wii, todavía tú tienes tu Mario Galaxy. Entonces, tú, compa, cosas, tú elegiste bien. Sí, sí. Tú elegiste bien, compa. Las mujeres van marido. y vienen. Y, y,
1: y como dice el buen estratos, Mario es eterno. Juega o muele. El buen amigo Rey, también un saludo para el buen amigo Rey, nos comenta, buena esa, a ver si con este episodio me animo a terminarlo de una vez por todas. Otro que tiene sí, tarea. Háganlo, háganlo, señor. Termina María.
0: No no oye, la vida no me dio esta semana.
1: Y también hablando ¿Eh? del diablo, el buen amigo Iván de Pixel Sonoro <ríe> nos comenta por dónde empiezo yo. Hablan de la música, yo qué sé, le podéis dedicar dos programas por lo menos. Así que pues ahí. No, no, eh, eh. ya comentamos un poquito de la música, porque sí, también es algo a lo que le podemos este, meter mucho, mucho tiempo. Es que sí, señores,
3: sí. Es que si ustedes creen que estamos exagerando, ¿no? ¿Ustedes, es porque usted sí. no jugó Mario a, Galaxy.
1: Sí, sí. ¿Usted no lo... A, a lo que Iván agrega, me tienen que invitar alguna vez de estas cosas tío, yo no soy, ha sido como el último invitado, pero este juego lo tengo estudiado a fondo, yo me imagino que en este momento a Gary le debe estar, eh, Picando, ¿eh? Le debe estar zumbando el sonido, el, el oído, pero tremendo, bro. un saludo para Gary. No, no creo que llegar hasta acá. <risa> eh, bueno, señores, esos son, los, esos son todos los comentarios que tenemos de los oyentes. Muchísimas gracias por reportarse. Aquí nos eh, vemos la próxima.
0: Oh, un saludo para todos los que nos dejan nos dejan porque estas clases de los comentarios, estas experiencias, Enrique, un poco más el debate. Y ¿Qué? la verdad es que uno se ríe ¿Qué? con las cosa que que digo para,
1: para endulzar ahí un poco el tema de las novias <risa> voy a contar rápidamente que cuando se lanzó el juego a mí, este, en un inicio yo estaba cumpliendo años, Digo el, el juego se lanza en noviembre y hasta ese septiembre del siguiente año que yo cumplí años pues avi que en ese entonces era mi novia eh, pues yo de que eh, pues era de que, ah, pues Mario Galaxy un juego que quiero, que, que sí quiero tener, ay, ¿sí me escuchó o me corté? Sí, sí,
0: sí, te escuchas Sí ah, te okay. escuchas
1: entonces, para mi cumpleaños, pues hagan de cuenta que lo que hizo fue que me regaló una mochila de esas tipo cartero, de las que te cuelgas, ah. que pues también a mí me gusta mucho ese tipo de mochilas, pero yo, ¡ay, qué padre! ¡No, hombre, esta cosa es mi regalo! Y ella me dijo, abre la mochila. Y yo, ¿por qué? No, tú abre la compadre. Y en ese momento de la mochila, señores y señores... Tum, tum. Salió esta wow. preciosidad, señores. Salió wow. esta preciosidad. Wow. Y en wow. un episodio más de eh, Super Mario RPG capítulo 2 compadre, otra vez me pusieron a saltar hasta el techo. Dije, no puede ser, Super Mario
0: Malax. Y tú no, no, sabes, no, carnal. Lo que Señor, tú no sabes qué hace ¿qué porque tú en alguno? el Game yuzu? Sí, sí,
1: sí, compadre. <risa> exactamente. Y, ahí te agarró, ahí te agarró. Y ocho, y así es como llegué a tener 8 años de casado, señores. Wow.
0: <risa> O sea, llegaste saludo, y ya saludo, se Abby. acabaron, ¿O siguen. No. ¿De Abby? qué? No, Abby. Abby hay, un saludo a Abby que nos lo presta los jueves.
2: No, mira. Pero por una, por nada más sí. Yo también tuve una suerte similar. Pero por nada más sí, hay que aguantar todo, todo lo continuo que se pueda. Sí, ¿no? Sí, no, sí. no, 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 compadre.
1: Yo, yo soy Don Mandilón, amigo. Esta señora me regaló su <risa> <risa> el el salado, Me regaló el Switch. Me regaló el, el Xbox Series S. Yo le lavo la ropa y los trastes que ella quiera, carnal. Los que ella quiera.
0: Carna. Un saludo a Yuna, no coja eso de referencia. Eh, <risa> no. Yuna, y Yuna, Yuna ya sabes a quién hablarle. Eh, pero bueno, siguiendo ya para ir las cosas de Super Mario Galaxy. Eh, Maverick, yo vas a zafar el nombre. Vamos a proteger sí, tu sí. identidad por si hay algún cobrador viendo por ahí. Eh, si quieres elaborar un poquito más en por qué eh, Mario Galaxy tú no lo pones como tan alto en, en el eh, bueno, del juego de Mario eh,
4: la cuestión con Mario Galaxy es curiosa porque
0: cuida no tus palabras <risa> lo que me
4: pasa con, con Mario Galaxy es que me deja sensaciones agridulces. porque por un lado Mario Galaxy todo lo que hace prácticamente lo hace bien o sea yo no tengo un defecto que me pueda decir, mira, que este juego tiene esto que no me gusta, pero al mismo tiempo... El tema es subjetivo. Exactamente, al mismo tiempo, me, se me pierde la esencia de lo que a mí me gustaba de Mario Bros., por lo menos en el 3D. Porque, por ejemplo, yo... Uno de los primeros juegos que yo jugué en mi vida fue Mario 64. Y esa libertad del mundo de poder explorar desde eh, de, de, tantas distintas Ese áreas, esa falta de sensación.
0: Ese comentario Ajá. lo sentí en la artritis. <risa> Primero, de mi primer juego fue Mario 64 no, wey, me
1: empezaron a doler las rodillas nada más donde dijo este señor eso wey, wey. wow
4: no, 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 no no, bueno, pero, pero, pero continuo, Mario... sí, sí, no, no no. no. Avise si no cuando vayan a decir que... eso ah, pero como que perder esa libertad, perder ese estilo de diseño de nivel es algo que yo echo mucho de menos en el Galaxy por eso, por ejemplo, eh, mucha gente dice que el Galaxy es el mejor. Para mí el mejor es el Odyssey, porque precisamente tiene esa, esa libertad. Yo siento el Odyssey como Mario 64-2, en ese sentido. Y es algo que yo, como esteroide. Uh -huh. Sí. O sea, yo entiendo que eso es parte también de la filosofía de Mario, porque Mario prácticamente se reinventa en cada juego. O sea, ningún juego de Mario es igual al otro. Pero al mismo tiempo, he hecho mucho en falta eso. Sin mencionar que el, el control O sea, Mario 64 Daba gusto mover a Mario Ponerlo a hacer volterita Hacer muchas, muchas cosas Incluso hasta romper el juego era divertido Entonces en Mario Galaxy Es como que Mario se siente muy, mucho más Torpe, más lento Más pesado Como que cuéntalo, ya no tiene cuéntalo, tantos
2: Evítalo eso.
4: <ríe> no, 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 no tiene tantos movimientos Es como que es Un adelanto, una revolución pero al mismo tiempo es un retroceso en otras cosas, es entendible porque meterle el, el control de Mario 64, eh, tú pasas el juego en, en cinco minutos, o sea, tener tanta libertad, tanta agilidad de movimiento, poder saltar de aquí para allá, pero eso eso sí yo lo como que me, lo, lo extraño mucho cuando juego Galaxy. Muy bien, es algo yo más, más de
3: ese sentimiento.
0: No, pero yo, yo,
3: aunque sí me gustó Espera. mucho Mario Galaxy, eh, ajá.
0: no, Edric, que le dé la, la contrarrespuesta para, <risa> para que ah, se lo saque del pecho. A, a, ahorita entremos tú y yo. No, rey. está bien. Sí, que, que, te digo? No,
3: porque que que... es algo subjetivo, es algo completamente no, no, subjetivo. Lo primero
2: es que, como dice a el joven, eso es subjetivo, es una opinión de él, de una percepción que él tiene, de lo abierto, entre comillas, que era Mario 64 pero Mario 64 era un juego en el que tú tenías libertad para moverte hasta que llegaba la para Invisible, que estaban generalmente sí. bastante cercas. Sí. Sin embargo, en Mario Galaxy tú tienes una libertad completa de movimiento en todas las esferas, y voy un poco más lejos. En Mario Galaxy tú puedes cambiar de esfera de un lado a otro, en un mismo stage. En Mario 64 tú solamente sí, tenías literal. los tres o cuatro cuadritos que estaban asignados a ese mundo, y ya. Tú no podías irte o sea, de hecho, era muy fácil romper el juego, entre comillas, romperlo, porque los los stages estaban diseñados para que tú hicieras ciertas cosas en un cierto orden. Tú no podías, con algunas excepciones en 24 cumplir dos metas en una misma ronda. O sea, tú tenías que hacer una meta una ronda por una cosa, una ronda para otra, o sea, la repetitividad, o sea, el replay varios de los stages era un tanto forzado. Sin embargo, en Mario Galaxy, tú tienes el replay de los stages y de las zonas que no es en secuencia uno tras de otro, sino que después que tú estás en uno, te mandan a otra galaxia a buscar otra cosa. O sea, y no te fuerzan a aburrirte del mismo stage. Y una cosa que no tiene que ver con el comentario que él dice, porque esa es su opinión y esa es su apreciación y eso se respeta. Él no está diciendo que el juego es malo. Él está diciendo que él extraña eso. Pero en, en, en otro aspecto que voy a decir es que hay un detalle que casi nadie nota. Es que cada galaxia en Mario Galaxy tiene un silo diferente. Cada, muchos planetas tienen un cielo diferente, entonces esos son detalles sí. que en la naturaleza de las cosas son así de verdad y a ellos no se les escapó, ellos podrían haber puesto un background con puntito blanco igual en todos sí. los stage y la gente, wow sí, qué chulo verdad. mira el cielo con estrellas no, ellos se tomaron su tiempo para diseñar un cielo más o menos diferente para cada eh, environment, eso sí, es algo es un detalle que yo no que, me había ligado, oye, eh. yo tampoco, vaya y véalo eh vaya y véalo. Bueno, nota voy a, yo
3: voy a explotar el no es hora, que ¿verdad?
2: son completamente diferentes, es que no son exactamente iguales no, como yo entiendo, es yo o sea, la naturaleza del universo o sea, hay claro, cosas similares pero van a haber cosas diferentes correcto o sea, el cielo de todos los planetas no es igual cuando digo planeta, prefiero a stages, claro, no es agua galaxia, yo
3: le dicen galaxia deberían ser planetas es Más un de 84,
2: curioso, no, lo que pasa es que el juego tiene una, una premisa de unos aspectos científicos, pero no lo lleva a tal al cual literal, porque no, no yo, se puede hacer no eso divertido, ser. no se puede si fuera completamente científico en, los, en las esferas que sean muy grandes tú no deberías poder saltar Ajá. o tu salto claro, debería sí. ser muy muy inferior, muy y no es así la finalidad es que sea jugable y que tenga ese concepto, no, claro, claro. y eso está bien manejado lo que él dice que extraña de Mario 64 es eh, porque esa fue su primera Mario, Mario no tenía esa libertad antes sí, o sea Mario claro. era literalmente avanza para adelante sí, o para sí. atrás y pisa a todo el mundo y pasa el stage del punto A al ya.
1: punto B y ya claro. correcto
2: esas son sí, las sí. ventajas de no haber visto la, 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 la zapata que tú, 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 tú tienes la libertad o sea, eh, tú, tú puedes notar eso pero un día dedicativo por ejemplo a jugar eh, Yoshi Island que en mi opinión es un juego muy underrated a mí me encanta este juego Que Mario sí, de tiene, tiene muchas no, cosas
4: de, de, de Mario Galaxy, por cierto sobre todo en el, en el al revés. que es como un planeta
1: sí, eso es sí, revés, sí, al sí, revés.
4: Sí. sí, sí, que tiene como claro. me acuerdo al que revés. había un
1: boss que era el en mismo la batalla planeta. contra el cuervo este sí, sí correcto sí, sí, sí. que sí, tenía la oloropía grande prácticamente Mario Galaxy en 2D sí,
2: sí, correcto por eso lo traía con la ciudad, eso, esa libertad que tiene, que tú sientes en Mario 64, no está en Mario 64, está en Mario Galaxy. Lo que pasa es que tú lo estás viendo eh, como una línea de un punto a un punto B. En no, Mario Galaxy. En Super, Super Mario 64 se siente así, como él dice. Pues, es la batalla contra la Es Rey correcto. Pero son dos juegos grandiosos. Son dos juegos grandiosos Tú acabas de decir algo que me va a motivar a comprar, a, a proponerle a mi hijo que se la gane para pa comprarle a Mario Odyssey, para yo ver si es verdad que Mario 64 2 porque tú acabas de poner un sí, estuche sí. muy alto, o sí. sea, yo voy a jugar este juego buscando Mario 64 moderno y, lo bueno, vamos a ver, yo voy a dar review después cuando lo vea, porque
1: lo y es, es muy curioso ¿verdad? lo que dices de Mario 64, porque durante el desarrollo o sea, el equipo, el, el EAD este, lo que se propuso es nosotros necesitamos hacer el verdadero sucesor de Mario 64 porque muchos de ellos se habían quedado no satisfechos con Mario Sunshine o sea, sobre todo Koizumi. Sí. O sea, se había quedado así como que, Shin, yo debía haber hecho más para que a Mario Sunshine le fuera mejor. Entonces, para ellos que. Fue, ahora sí, muy Ahora sí va. El ahora el sí va... mejor. ¿Cuál fue el videojuego del año ese año?
2: Eh...
0: No, porque
3: nadie está diciendo que es malo,
0: Sunshine. Sunshine. Sigan hablando lo que yo discretamente. La información.
2: <ríe> Nota, a Mario Bros. A Mario Sunshine no le fue mal. El problema es que se llamaba Mario. <risa> si, el, si el juego se llamara Pepito Brinca con la Mochila fuera mejor sí. porque tú no lo comparas con Mario ese juego no es malo y mira que a mí no me gusta pero yo a mí no me gusta porque yo lo estoy comparando con Mario 64 ese juego no es malo. Lo que pasa es, como él mismo como decían hace un momento en el programa, que hicieron hacer demasiada libertad con la cámara y la libertaron tanto sí. que, que lo dañaron. O sea, fue, una, fue un problema. Claro. Y además, ataron a Mario al agua y a lo que podía hacer con la mochila.
0: Sí.
2: Cuando tú vienes de Mario 74, que Mario, bro, <risa> la gente decía, ¿y ese Mario? Tú lo que pensabas que será Ryu Hayabusa. O un personaje de eso, un Belmont haciendo de todo. O sea, Tú no veías a Mario tan atlético, un panzón enganchándose en paredes, haciendo fifla, o haciendo gimnasia encima de un árbol. O sea, era demasiado. Entonces, las otras Mario, de hecho, la voy a buscar a la Mario Odyssey. No, sé que a sí ver,
0: el Goti de ese 2002, eh, eh, Halo Combat de Bol. Creo me que ese sigue, fue en Halo. Sigue. Ah. A ver, eso que obviamente
3: si, si tú vas a ver Odyssey lo vas a ver con los años que, sí. que corresponden entre 64 y, y Odyssey Obviamente no, 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 se, para no. Para mí no, Odyssey, yo voy eh, a
2: comparar yo lo ajá. que voy a buscar es un Mario 64 moderno yo, yo no voy a jugar por la gráfica ni nada de claro. eso, yo voy a buscar un Mario 64. No, eh, eh, no, no, eh, por digo, en, no, no.
1: En, en ese aspecto sí estoy de acuerdo, o sea, la libertad que tenía Super Mario 64, o la libertad entre comillas, porque sí es muy cierto lo que decía ahorita en Eddie, pero en Mario Odyssey sí se potencia bastante, o sea, no, sí y, y vuelves y a, a tener estos mundos extensos. Que, que sí, Man. o sea, que por ejemplo aquí en Mario Odyssey y en Mario 3D World sí se extrañaron, pero precisamente viniendo de, de ese punto de Super Mario 64. Pero ahí es, es donde el punto bien. de Brageek sí es muy acertado, o sea, porque pues para los que venimos del Super Mario 1 de NES, pues decimos, pues esto siempre ha sido así, compadre. Mario siempre ha sido de ir al punto A, al punto B y, y ya, o sea, y párale de contar. Entonces, por eso es que pues, para mucha gente es como que pues está bien, o sea, un Mario así es. Claro, Pero, eh, pero, pero, pero aportando un poquito a lo que ahorita decías tú, eh, por ejemplo, lo que comentaba en el, de, en el episodio de Super Mario RPG que ya poniendo a Mario en este entorno no tan lineal, algo que te ayudaba a guiarte mucho era la sombra pero es algo que no te ayuda nada en Super Mario Galaxy o sea, ahorita que lo volví a jugar la verdad es que el dar los saltos plataformeros ya en estos mundos en los que de repente la cámara se te voltea o Mario este, depende de la gravedad este, de, del tamaño del planetoide en el que esté sí es más difícil ubicarte en los altos o sea, ya, por ejemplo, eh, saltar sobre un enemigo en cualquier Mario es piece of cake, pero en Mario Galaxy es este, un, casi un deporte olímpico. ¿no? O sea, sí es más difícil. Comparándolo. Hacer eso, hacer, hacerlo sí. en Mario Galaxy. Y, por ejemplo, el movimiento giratorio, que es con el que Mario golpea a los enemigos, este, pues vino a sustituir el jab o las patadas que tenía Mario en Mario 64. Que la neta, yo sí lo extrañé. Porque precisamente cuando tú das el momento el, el, el movimiento giratorio, el juego se espera un poquito para que lo vuelvas a hacer. Entonces, por lo mismo que es difícil ubicarte en el, en el planeta donde tú lo falles... Pero eso es, es un service Eso no fue loco. De que, de, que, de, que el, de que el enemigo te va a dar. Ya, perdón. ¿qué, ¿Qué decías? Tú jugaste Mario World. ¿Mario Golf? En Mario World está el movimiento giratorio.
2: Ah, en ¿En Mario World, era el sí, movimiento, sí, sí. que era el movimiento con el que tú la evitabas ser golpeado por las pullas o algo que mm. yo le decía ese movimiento decía sumárraga, porque y así era que yo veía
3: también movía. los bloques.
2: Sí, ese sí, movimiento pues, sí. en Mario Galaxy, cuando yo lo vi yo dije ah oh, el su el, el sumárraga, o sea porque eso está, o sea, se parece mucho al de Mario sí, World. Ahora que haya sido intencional yo no
0: sé, yo no sé, no lo dudo. Verdaderamente entiendo nada se desperdicia no y está en todo. Está, Los en desarrolladores, el, está, está en el inicio, con el, está con lo el lo pago, bueno, fuera más
1: rápido. Este, eh, sí, se supone que el movimiento iba a ser así continuo, pero ahí es donde, como que ya dijeron, pero oye, bien, ya está juego, chido. Sí. Y fue donde le agregaron el retraso que tenía. Pero sí, sí, está. o sea, está en Super Mario World. este, También está en el movimiento de Tornado Mario, que usa Mario en el primer Smash. O sea, está, digo, tiene muchas referencias ese, ese movimiento giratorio. Sí sí,
4: sí. sí, sí. Yo, por
1: ejemplo, una
2: pregunta. Para ustedes, uh -huh. asumiendo que todos hayan jugado Mario Galaxy, ¿qué les pareció a ustedes la implementación de los jefes, la batalla con los jefes de ese juego? A
3: mí me gusta. parece o sea, a mí me gusta más Mario Odyssey en general. Pero entre los jefes, Mario Galaxy... Sí, oye,
2: eso, eh, eso estaba demasiado acelerado para su época. Me, Está muy bueno. A mí me gustan los
1: jefes Mario
3: para mí nunca ha destacado tanto por sus voces, pero Mario deja Galaxy... Deja tú que esté muy
1: bueno. Casi, casi todos son memorables. Casi todos de, son, deja tú son que esté muy bueno. bueno. Está muy variado. O sea, sí, sí, hay, también, hay, hay muy cierto. poquitos jefes en los que se repita la mecánica de... Para matarlo, bro. o sea, Salta tienes arriba, enemigos bro. como la planta piraña, que pues es como más clásico de este, de pues vamos a darle los tres hits y ya, pero luego tienes a este enemigo que es un robot gigante, que es prácticamente, vamos a poner un, un, un enemigo de Shadow of the Colossus aquí, porque <risa> tienes que hacer lo mismo, tienes que escalar por todo el jefe, encontrar los puntos débiles, atinarle, escalar hasta la cabeza... Y así es como lo derrotas, vato. Pero yo cuando lo volví a jugar, yo dije, no manches, o sea, estos vatos pusieron algo como sí. chavos de colosos aquí.
3: Y la, la batalla de Bowser también me parece de las más originales también. la más original. La, la el, del el, pulpo me gusta. Que mucho. se repite tres veces, pero es que está, está la, muy
1: bien. Está la de pulpo de lava, pulpo, sí? que está muy sí. a lo este, Zelda con Ganondorf de estarle regresando los poderes. Sí, sí,
4: sí, a mí me gusta mucho. No, yo realmente, está
0: buenísimo. Eh, o sea, los jefes no son excesivamente como demandantes pero sí son muy creativos porque quizá en el fondo tienen la, la mecánica de que tú tienes que hacerle un eh, o sea x cosa, tres veces, la cosa. Eh, tres veces pero se varía porque muchas veces tú tienes que tener el por ejemplo eh, contra el escarabajo o la araña o, o en caliente ...es básicamente la premisa de que tú lo tienes que hacer tres veces... ...pero lo que tú tienes que hacer varía... ...y sí. te... ...le te va agregando movimiento. Ah, sí, ...y sí. tener movimiento... ...no es tanto... Eh, qué sé yo ...tú estás parado esperando a que... ...él venga para encima de ti para tú caerle encima tres veces... ...ni nada de eso... Sí, no, ...y sinceramente
3: sinceramente los voces también... ...como dije, Mario nunca ha destacado precisamente... ...por ser lo más difícil del mundo... ...pero yo creo que son de los más retadores en general... Creo que por su estilo, por el gameplay, porque por sí. eso es uno que a veces uno la caga y, y, y eso te, te cuesta caro. Por ejemplo, cuando el jefe tú dura un rato sin darle, por ejemplo, a, a los jefes hay que darle como dos golpes algunos. Que es que tú le das el primer fuetazo uh -huh. para que se le abra el pecho, vamos a decir, y ahí tú le tienes que dar el fuetazo que le va a hacer el daño. Entonces cuando tú a veces le das el primer fuetazo y dura mucho sin darle el siguiente, entonces se vuelve a reiniciar la cosa y eso hizo a veces que yo me muriera varias veces. Debo decir, eh, eh, sin vergüenza decirlo, que por ejemplo el topo, yo, yo me morí varias veces. Ah, sí, no, porque. porque Tiene su iba, chiste, me no, iba, no está me Claro, o sea. Y él te, te caía rápido el tipo, o sea, iba rapidísimo a donde te iba, porque él te, como que te perseguía después de que tú lo golpeabas. Entonces yo usaba yo el salto, el, no sé cómo se llama ese salto, el supersalto, que Mario se tira como que si fuera sí, sí, el Z ah, ah, se... y el A. Sí, el salto largo. Uh -huh. ah, exactamente. 64, el 74. El sé long a, jump. El, yo sí a ese. Jump. Y aún así, me agarraba el jodido topo ese. Yo, Dios mío. Entonces,
1: yo, realmente, esos, esos no, voces me pusieron más. Es que la, Cosa que no sentía Mario. A mí es, el topo
4: me dio rama, mucho trabajo
1: rama, también de Sí, digo, yo ahora que lo volví a retomar, eh, para mí fue de que no manches, me tengo que acordar cómo vencer este mal. O sea, pero <ríe> es, o sea, es interesante que es el topo está bajo tierra. Tienes que dar un salto con un sentón para sacarlo, brother para sacarlo sí. bajo tierra con, con el impulso de, sí. de ese movimiento y ahora sí pegarle, o sea te requiere, te da un requerimiento para poder pegarle, no nada más de, de...
0: golpearlo y ya eh, se siente bien diverso, sí, eso de... es verdad ese trabajo con los bosses es muy bueno ¿Ah? eh, yo no quiero ser fiesta pero hay que ir recortando esos programas de suyo, vamos eh, a seguir hablando <ríe> un motivo. no, pero para ir cerrando yo quisiera darle el turno a cada uno para que bueno, completen lo que sientan que no quiere que se le quede por decir del juego y ya después vamos cerrando, entonces obviamente empiezo con el quitado eh, no, algo que no quiera dejar sin decir y quieres sacar ¿No? algo en juego, lo que sea. Eh,
4: nada, eh, simplemente decir eso, Mario Galaxy prácticamente es, es excelente en cada, en cada apartado que tiene. Y como dije, no es precisamente mi Mario favorito eh, en muchos factores, principalmente en la libertad. Pero siento que es uno de los Marios, si no el Mario más, como, más memorable en muchos aspectos. Eh, es el Mario que tiene la mejor batalla de los jefes. Tiene el diseño de nivel más creativo. Tiene una banda sonora que es única, que ningún otro Mario ha me hecho, mejor, hecho nada similar a eso. Mejor. Eh, un estilo artístico, que eso casi no lo hemos tocado, el estilo artístico. Pero es un estilo artístico mm -hmm. que, es, que no envejece. Que es inmortal. O sea, es el juego de Mario más hermoso. Tanto sí, ese efecto brillante
3: como que, que envejece sí, bien. Sí, sí, sí. No queda, queda, queda,
4: queda excelente. Queda excelente. O sea, es un juego... Que con simplemente ponerle un filtro HD ya se ve un juego actual. Pareciera como que fuera un estilo eh, a propósito, como si fuera un juego indie de hoy en día. O sea, eh, ajá.
0: No, que de hecho yo lo jugué en FIU aquí. Que te entra fácil, ¿no? Es como jugar algunos juegos, vamos a decir, de los primeros juegos de Play 2. Ya no hablemos de Play sí. 1, pero que eh, tú notas que han pasado los años. Sí, sí, Mario Galaxy
3: de 2007,
5: gente. Uh
0: -huh. sí. Ha llovido, uno lo dice. El, más, el, no lo el juego es, como digo,
4: prácticamente excelente en todo y resaltar sobre todo la, la historia de Rosalina, que eh, para mí una de las historias más sutiles, pero al mismo tiempo más míticas que ha tenido la saga. Y una muestra de que se puede hacer muchas cosas con Mario en la línea principal, uh -huh. eh, si se sabe tratar de la manera correcta, sin eh, obviamente alterar el
0: ritmo del juego. Nada nada eso. Sí. Bueno, y en el caso tuyo, Edric. Bueno, si hay
2: alguna de las personas que nos están oyendo, nos están viendo en YouTube que no ha jugado o no ha terminado este juego, yo les recomiendo que lo haga, porque desde el diseño de los niveles, como han dicho, que es único, que es hermoso, que es muy bonito, que está muy bien elaborado, hasta la batalla de los jefes y algunos acertijos que vas a tener que que superar en el trayecto, va a ser algo que tú vas a recordar durante mucho tiempo. Yo jugué este juego cuando salió, lo jugué con mis hijos, con, hasta mi esposa jugó, y nosotros de hecho hemos tratado algunas veces, hemos dicho vamos a comenzar un día de a jugar a Mario Galaxy un domingo, porque nos gustó muchísimo, porque de verdad, de verdad, es un masterpiece en todos los aspectos, y yo espero que no en mucho tiempo tengamos un Mario Galaxy 2, o algo que tome ese concepto y lo explote hoy día, con todos los un avances 3. que hay ahora de técnico un y 3. eso. O sea, pero un Mario Galaxy 3, sí. Lo que pasa es que Mario Gala sí, y dos se parecen tanto que tú como que recuerdas las dos por la misma cosa. No, Porque no se sé acuerda directo. No, no, es eso es un combo. Pero que, que retomen ese concepto y lo hagan ahora, sería para mí algo, o sea, sería muy interesante ver qué pueden lograr, con la experiencia que tienen y el poder que tienen ahora.
0: Cuando salga la Switch 2. <risa> la Switch Pro. Sí. Confirmado, 100%. <risa> un link mega, no fake. Es eh, <risa> <risa> en
3: el caso tuyo wow, hay tanta cosa que quisiera decir que no se van a poder decir todas ahora primero una de que medio pregunta, bueno que no, no quiero ampliar tanto, toma tiempo, dos, sí lo va a decir rápido <risa> <risa> eh, pero, pero así responden al punto respondan que, eh, ¿qué fue, en qué facetas o mecánicas ustedes se murieron más, porque por ejemplo en mi caso la que fue con la bolita en la esfera, arriba de la esfera, yo tuve que me morí como cinco veces y dije espérate no Agarré la Switch, la, la quité de cosas y comencé a jugar con ella en la mano así, porque yo no aguantaba, me estaba muriendo demasiado. Esa fue una y la otra, y me morí también mucho con.
0: E,
1: es, ese minijuego de la bola y sí. la mantarraya, las primeras veces que lo sí, jugué, sí, carnal. Sí. Morí. La, la mantarraya. La no, debe
0: ser, la esa era la mía también. La en el caso tuyo, Edric, ¿dónde te digas mucho? Yo no tiempo, la jugué en Switch. Malo. No, no, no. no sea que bien, le hayan bien, jugado?
3: En, 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 en. ¿En qué, qué fue lo con la parte que tú me dijiste, Concho, me morí más de, más de la cuenta. Aquí. Yo
2: recuerdo haber muerto uno o dos veces con el topo y algunos que otros jefes más. Miren, de, o sea, modesta y aparte. Yo, yo, yo soy muy bueno jugando. O sea. Eh, y, y más cuando me gusta el juego. Y más cuando el juego tiene un play control bien responsive. Porque muchas veces a ti te matan en un juego porque el play control del juego no responde bien, no está bien diseñado. Entonces, en este juego, Mario tú hace lo que quieras. O sea, tú tienes un control que hace absoluto de Mario. Y yo, cuando trabajo yo, no recuerdo haber muerto así muchas veces. Ahora sí vi a mi hijo y a mi hija cogiendo lucha con el topo, con el robot que dijeron de Show de Coloso, con uno que era como un misil que te caía atrás, que tú tenías que hacer que ir en un sitio, ¡boom! Ah, sí. Que, ah, que sí, no recuerdo no la difícil, difícil
3: con eso, sí, habían difícil.
2: No, habían varias con sí, Pero básicamente, señores, oiga, con respecto al reto, yo acabé en Ninja Gate en Black, en más Ninja, sí, que me maten. O sea.
0: Ahí. ya, hay, y no, hay, no, ya, ya.
3: Pero ya, bueno, Brian. Eso queda claro. Bueno, siguiendo. Sí, con, pasa, ese es uno de los puntos que precisamente quería resaltar. que... Ese estilo de juego de Mario es uno que quizás hizo que algunos nos mataron Gumba en el primer nivel, como me dijo Ishidori. Pero... <ríe> Eso era entre nosotros, pero también para acompañarte a mí me pasó, no en el primer nivel, pero me pasó con otro Gumba, que me mató así <risa> mongolísimo, me mató. Pero. No ¿En, Mario así, en Mario Galaxy, un no, Gumba me mató.
0: No, oye, Goomba es que yo así, me, yo me mal, es que sí, Con no. ese control, en ese primer nivel, yo estaba bien acá. <risa> en aguanta, ningún otro juego me había digo, pasado. El, el, pero el no. Porque con, el...
1: con la gravedad está. Exacto.
0: Es y a
2: eso seria. voy. Una cosa, no, oye, porque no, yo me río. Malo,
3: no porque fuera malo. No, 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 no es porque fuera es malo. Yo está entendí la mecánica ahí y el Muy bien implementado. Pero con el tiempo tú vas perfeccionando. De hecho, correcto, en la batalla pero, de Bowser 2, eh, o sea, la última, se me hizo más fácil que la segunda con Bowser. Porque a pesar de que la otra fue okay. más compleja, tenía más complejidades, en la, ya en la tercera batalla yo, yo tenía bien dominado la, la, la física de Mario. Y eso es lo que yo admiro de este juego, porque no es, al, es algo que te sientes torpe al principio, pero es porque es nuevo, no porque sí. esté mal. Entonces tiene una curva, una curva de aprendizaje
1: Tienes, con, la sí. cual,
3: con la cual se vuelve eh, satisfactorio. Y tú entiendes cómo funcionan las físicas. No es algo que, no es mal gameplay, no es un mal gameplay.
0: No es una de cosa que de yo
3: Y no hay mal level
0: design también, eso es otro, otro punto.
2: Un dato disonancia importante.
0: Disonancia ludonarrativa.
2: <risa> Hay un dato sí. importante con respecto a la dificultad de los juegos, que mucha gente no lo toma en cuenta. Lo, dif la lo difícil que tú te vas a encontrar un videojuego, independientemente de todos los factores técnicos que tienen que estar bien. Va a depender de a qué edad mental, o sea, de desarrollo cognitivo, tú te enfrentas al juego.
5: También.
2: Cuando, cuando, cuando En la época de NES, yo jugué a muchos juegos de esos de NES cuando yo tenía entre 9 y 12 años ya ahí cognitivamente el cerebro tiene más agilidad y eso, yo no recuerdo algunos juegos que la gente recuerda que es frustrante yo no recuerdo tan difíciles porque ya yo era un grande. ahora cuando tú le das un juego como contra a un niño de 7 años tú lo estás frustrando
5: sí.
2: cuando tú le das un juego como, como contra 3 de Super Nintendo a un niño de 7 años, 6 años, tú lo estás frustrando cuando yo jugué contra 3, ya yo era un preadolescente entonces hasta mediados de los años 2000 yo podría decir, sin temor de equivocarme casi que el, que el enemigo que mató más gente en industria otro videojuego fue el primer Goomba de Mario 1. Porque <ríe> sí. todo el mundo chocó con ese.
5: Sí.
2: Todos los niños chocaron con ese. Sí. Ah, es muerto ahí. Y descubrieron que se mataba. Ahora, ya quizás eso no sea así porque hay juegos como eh, las Dark Souls y par de gente, y par de juegos sí. ese tipo que <ríe> se han encargado en tener en las que mataron cientos de veces a una sola gente. Pero, ¿qué pasa? Esos son juegos que están hechos para gente generalmente un tanto adulta y que son retadores porque están hechos así, no porque tú no tienes las habilidades para enfrentarte con el juego. Eso claro. es, hay que tomar en cuenta cuando tú vas a hacer un ranking de juegos difíciles.
0: Claro, o
2: sea, claro. ¿a qué edad se enfrentó esa gente con el juego?
0: Pero bueno, es verdad. Y bueno, eh, para cerrar... No, ah, no, no, sí que... Eso me me como, mucho.
3: como decía, tantas cosas que decir, pero en conclusión lo que quería decir que Mario Galaxy... Es, Tan, me parece un juego tan perfecto en el sentido de que todos los detalles que hemos mencionado son lo mejor de lo mejor, el gameplay, el level design, lo gráfico, la música y todo se alinea, la, los planetas se alinean, nunca mejor dicho, perfectamente en este caso, <risa> para que el juego, o sea, todo bueno, corresponda bueno. al estilo galáctico y el estilo como de, de Fairy Tale también, como Disney, de esas canciones orquestales en el espacio la historia de Rosalina todo el trasfondo sí. que hay allá eh, melancólico todo te da ese feeling de que estamos en un, como un juego de, en la galaxia estamos en la galaxia entonces todo se hizo puede ser que no te guste tanto el eh, que se vuelva lineal como dice George que eso no es un defecto del juego sino que eso ya es algo que le corresponde a cada quien de hecho yo soy sí, más fan de, de la Odyssey, de soy más fan de la Odyssey pero aún así Mario Galaxy me parece mejor en general, no sé cómo decirlo, vamos a decir objetivamente, yo no creo mucho en la objetividad 100%, creo que eso no existe del todo, pero vamos a decir que objetivamente Mario Galaxy me parece mejor, y, y, y casi perfecto, porque el, 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 lo, la, jugabilidad, la jugabilidad... Pregúntale el el a chat GPT cuál no es la mejor mucho.
2: Mario, a ver qué te dice. Sería interesante eso, sería interesante.
3: La, lo que quería decir que la física en el, juego, en el agua de Mario Galaxy a mí no me gustan para nada, ya en eso se arregla, pero después de ahí
1: todo genial.
0: Todo bueno, perfecto. Mr. Trumpetman.
1: Va. Eh, pues digo nada más comentar algunas cosas de, de Mario Odyssey que en su momento causó tanta expectativa que cuando se lanzó, uno, había varias tiendas que no lo tenían al día del lanzamiento. Hubo el varias Odyssey tiendas o el Galaxy. Que lo, de, de Galaxy, perdón. De Mario Galaxy. Hubo varias tiendas que lo empezaron a vender un día antes del lanzamiento, lo que provocó que varias personas lo revendieran a un precio elevado. Este, y pues la no típica. por nada el juego es el, el noveno juego más vendido de Wii. O sea, la verdad es que lo planearon como un trancazo y, y eso fue. Este, eh, pues obviamente también recalcar que Koizumi... Este, se coronó como el digno sucesor para tomar el manto de ahora yo me voy a encargar de Mario, que pues prácticamente este, desde Sunshine fue que empezó la, a dirigir los Mario, aquí prácticamente afianzó ese puesto y con, ya después con Super Mario Odyssey este, la volvió a lanzar fuera del parque, pero pues también detrás de cada juego de Nintendo, que ustedes ven una historia súper interesante, tengan por seguro que ahí estaba Koizumi señores que no por nada Miyamoto lo apodaba como el romántico porque él sí, siempre sí. quería dar este, este trasfondo a las historias y que es lo que provoca que casi siempre Miyamoto y Koizumi siempre estén enfrentados, bro. o sea que Koizumi siempre es que yo quiero meter esto, es que no, es que es el gameplay primero, entonces siempre están de pique pero pues es porque Koizumi uh -huh. tiene un gran gran talento para, para las historias, entonces fue un muy muy buen trabajo que, que hicieron todo el equipo de Super Mario Galaxy, este, la verdad es un juego súper memorable, eh, es un juego que a pesar de, de ser un juego de Wii, que como decíamos técnicamente se parecía mucho a, a GameCube, pero pues este, si traemos muchos juegos de, de inclusive de GameCube o de Wii, actualmente sí vemos que, pues, híjole, ya, ya envejecieron gráficamente, pero ahorita con, con la pura shainadita que le dieron a Mario Galaxy para, para el recopilatorio de 3D All Stars, tú lo ves y dices, compadre, así está bien. O sea, sí está bien, se ve realmente con el mínimo esfuerzo se, sí, lograron que se vea. Se bien. ve bien, se, se ve bien como para, para esta época, bro. O sea, y, y inclusive la pantalla en las en las en la, Sí, claro, en las mecánicas jugables. O sea, está, está muy bien hecho. A pesar de que era un reto colosal el, el hacer un juego así. Este tiene grandes este, momentos en, en los juegos, en los escenarios en 3D. Hay ciertas fases en 2D que cumplen muy bien donde la, donde la jugabilidad cambia un poquito en 2D y que cumplen muy padre. Este. Hablando de la música, pues obviamente fue un antes y un después este, en, en cuanto a la música para, para las sagas de Mario, eh, tanto así que como decimos, no, yo no he sentido que lo hayan vuelto a superar, ni siquiera con Mario Odyssey que, tienen un, que tiene un soundtrack tremendísimo, pero ni siquiera ahí siento que superaran al soundtrack de Super Mario Galaxy, este, hay, hay piezas como la que decíamos Gusty Garden... La del primer de nivel del de de la observatorio, la de observatorio o de Google. Yo me quedo parado ahí escuchándolo. La, la simple la simple música de la, del selector de archivo está está buena. La, la cuando está el Star Festival cuando recién vas a, primero al al Castillo de Peach dices que o sea hay hay canciones este las que les decía ahorita de Space John Galaxy sí. cuando está esa primera escena de, de la, la de introducción. Cuando escuchas el tema de Bowser de los, de los barcos, pero orquestal, el tema de Super Mario Bros. 3 de los barcos, pero orquestal, tú dices, ¿qué rayos está pasando, carnal? O sea, ¿por qué esto está tan genial? O sea, es, le hicieron un gran cover a, a, ese, este, a ese tema. También cuando, este, que acá en, en Super Mario Galaxy se llama Bowser's Star Reactor, pero es el tema de Super Mario 64, pero totalmente remasterizado para esta ocasión. Y dices no no ah, sé. sí las facetas de Bowser exacto exacto, sí. de las, exacto. o sea es, está se volvió, de y, nuevo. se volvió a utilizar este tema para acá este eh, y en la el Critical también del, lo
3: volvieron
1: a del observatorio de este inclusive se, se remasterizó el tema Athletic de Super Mario Bros 3 que ahora se llama Blue y Athletics está muy muy bueno también yo tengo bueno cuando escuchan la la canción de Dusty Dune Desert eh, los de los niveles desérticos de Super Mario Galaxy a mí a mí me parece que es una remasterización o mejorado de los niveles desérticos de Super Mario 64 hagan la comparativa para mí sí es el mismo tema pero, pero arreglado pero y, y se oye genial bro. y inclusive este hay un hay un track de Super Mario Galaxy que se llama Sad Story este que para mí ese tema lo pones en cualquier RPG y queda bro, y queda en ese juego de RPG o sea...
3: ¿Ese cuando Rosalina, no. Rosalina lo cuento?
1: Eh, no, es otro, según yo es... Que, by the way, ese es muy bueno también Sí, 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 también ese está muy muy bueno, pero no, no, o sea la, la, en verdad de Super Mario Galaxy casi creo que, inclusive para mí el, el tema que menos me gusta es el del mundo de las abejas, pero aún ese tema está muy muy bueno, o sea, entonces la verdad es que el plan que quisieran tener y las expectativas que, que tuvieron de este juego se cumplió y pues a día de hoy, o sea, estamos hablando de un juego 2007 que lo seguimos jugando y se juega genial. Entonces es, es eh, muy, muy bueno el trabajo que se hizo con Super Mario Galaxy.
0: Eh, pero bueno, eh, nada, todo pone una coma o una tilde madre. Yo ver sobre mojado. Así que me toca ir despidiendo, Maverick, para que les interese a las personas tus redes, el nombre y demás, para que vayan y te.
4: Bueno, pueden seguirme en el cuartel del Maverick, tanto en YouTube como en TikTok y en Twitter también. Estaremos por allá, ya ustedes saben, haciendo reseñas, comentarios sobre videojuegos, de todo tipo.
0: Oh, yeah, yeah, sobre muchas, todo de México. pero de todo. Muchas gracias por aceptar la invitación y. Buen, buenísimo el canal del
1: señor Maverick. Échense un clavado. Ah, muchas gracias.
4: Gracias a ustedes por invitarme, verdaderamente sí. un placer estar aquí. No, no Esperamos vamos volverte a, a caer, ver, ¿eh? por acá Siempre que, 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 que me mucho créanme que, que estamos abiertos aquí, así que nada
0: Edric, muchísimas gracias No, tú sabes, siempre y por ahí por caca gaming <risa> <Sí. risa> Que sí a, a George lo conocemos
3: Ichidori y yo desde hace un tiempo ya sí,
0: sí. <risa> Pero bueno, Edric, reiterarle a la gente de las redes sociales de Ciencia Calva y eh, ah, un oh. que tiene por ahí y despide de paso ya. Muchas gracias.
2: Bueno, para, la, para la, la, lo que, el trabajo que estamos haciendo de divulgación científica, en Instagram hasta ahora es Ciencia Calva. Eh, hay un canal de YouTube que ya tiene algunos tres capítulos grabados y los voy a subir cuando complete los cuatro para olvidar olvidarme tiempo eso, mientras produzco los cuatro productos nuevos, pero en Instagram por ahora Ciencia Calva y el emprendimiento de astroturismo que estamos haciendo se llama M42 Astrotours. M42 Astrotours en Instagram. Nosotros creamos experiencias personales y sensoriales para descubrir el espacio.
0: Tranquilamente. Bueno, espere, que, que estaba confirmando porque me llegó una notificación de Amazon. Ah, cara, he pedido nada. Alguien apareció. <risa> estaba moca. Eh, y bueno, Bragui, lo mismo, reitera redes, canales y dónde te pueden... Bueno, eh, fue un
3: placer estar con ustedes hablando de este juegazo y ya preparándonos para la película que viene de Mario eh, Pueden encontrarme, como saben, en, en mi canal normal ya tengo que decirlo así porque hay dos El, eh, donde,
1: principal. Donde,
3: donde, el, el principal, sí donde, En YouTube estrella Donde se dan opiniones, reseñas, a veces datos curiosos, lo que sea de, de, de anime, principalmente de anime, pero de película también eh, creo que hemos dicho esto en el programa pasado pero viene cine todavía hubo un retraso ahí con Ishidorib <risa> Ichido <risa> pero él y yo le preparamos un video ahí de, de película ya ustedes verán de qué eh, él puede encontrar el canal ahí en, en los links Bragic así mismo Bragic X que es un programa recién que un <risa> canal recién creado eh, de, de gameplays donde podrán verme a mí a mi hermano jugando Shovel Knight podrán ver eh, hay una peleita de Dragon Ball Fighter Z recién pues, eh, subida también Mario, eh, Mario vs. Donkey Kong para el que le interese ese tipo de, 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 de juegos pues, ahí hacemos un Waltraud y nada, eh, pueden encontrarme por ahí si pues, quieren echarse un vistazo y, y gustan suscríbanse por ahí, ya
1: saben Game, Gameplays con risas incluidas sí. y bueno Mr. Trumpetman No, pues muchísimas gracias digo, obviamente primero gracias a todos los compañeros que se reportaron acá a grabar digo, un, un honor estar con ustedes y pues también un gustazo hablar de un juego que literalmente me lo pasé al 100% pasé la vuelta de Mario pasé la vuelta con Luigi, que maldita sea Luigi y su salto raro y su, cuando corre y se detiene, se resbala, me hizo Mario Galaxy más difícil, pero me lo acabé, man, que me muera y no, no es un juego que disfruté de principio a fin, que se me hizo súper difícil este, speedronearlo para este programa porque te digo, tiene tantos detalles y tantas rutas diferentes. Los niveles te invitan tanto al, al, este, al backtracking que me sí. costaba no regresarme al nivel. Yo, no, me lo tengo que acabar para el programa. Yo lo Pero, acabo ahorita,
3: eh, hace unos minutos. O sea, minutos antes de comenzar a
1: grabar. Ey, <risa> y no, no manches. Sí, sí, no, no sé. No, anexo evidencia. <risa> Pero no, la verdad es que es un juego que disfruto mucho, que... Es un placer escuchar la música de Super Mario Galaxy en el juego y de repente que estoy trabajando la pongo en YouTube y no, no es, es, es increíble el trabajo que se hizo. Ver los videos con la orquesta toman, eh, tocando las canciones de Super Mario Galaxy es increíble. En algún momento me tocó eh, de, de los shows de orquestas en vivo tocando música de videojuegos que tocaran Ghosty Garden y no, no, lloré, casi creo, lloré cuando escuché Ghosty Garden tocada en vivo y no, no, la verdad es que si lo están jugando y no lo han terminado o no lo han jugado en serio, los invito a que rompan esa barrera que yo sé que Super Mario Galaxy tiene una barrera pero en serio, los invito a que la rompan y van a ver que van a disfrutar de un gran, gran juego y de una gran propuesta que Nintendo hizo en esos años
0: eh, bueno ya despidiendo, para es que me, a nombre del Maraja me excuso que no puedo estar en esta ocasión porque lo cumplí ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños para Densel! ¡Feliz cumpleaños, Densel! Entonces, eh, esas labores tenían prioridad. Y nada, solamente agradecerle a todos los que nos... Primero, los que nos están viendo y comentando por aquí, por, por en vivo, y a los que todavía siguen escuchándonos su audio, que estamos a que si quieren tener como una capa más hablamos acá porque ...ya, la, ya den visuales, visuales y recordarle a las personas que si no lo han hecho, si tú llegaste hasta aquí entiendo que no hay que fuñitar, ya tú te vas a suscribir y que <risa> nada tu like, comenta, compártelo con una persona que tú entiendas. Si tú tienes alguien que tú dices... bueno tal vez el formato le va a gustar, pero eh, el contenido le va a gustar pero quizá la duración eh, tranquilo, que ahorita live se... like bien... para la gente que no quiera consumir a todo largo. Eh, nada, esto es todo. Eh, al amigo Maverick de nuevo reiterar. Las gracias por venir. Muchas El, gracias. Un placer. gracias. Gracias, un a placer. Ustedes, gracias a Un placer tenerte nuevamente por aquí, Edric, que teníamos tanto rato que, que no compartíamos. Y nada, como ya saben, hagan bien y no miren aquí Nos estaremos viendo en otro episodio.
5: Nos vemos para...